0: 这北纬四十度是个什么概念呢？就是我们的农牧交错带，我们的长城有很大的一段、嗯，基本上都是沿着这个北纬四十度在走。嗯，我我要是说就是改变历史的话，我觉得它甚至比武则天的贡献都大了。那但是我是觉得这个“云冈”这个词呢，就特别有诗意。我觉得这可能是一个有侠客之心的一个文人起的名字。嗯我们和祝先生、梁思成他们那一代学者相比，我们现在明显的缺乏大师，是吧？缺乏大家，嗯，这个有各种各样的原因，但是有一个原因就是我们没有他们那种整体的史观。我们究竟那么喜欢古代的东西，或者说我们花那么大的力量，那么我们是要去做什么
1: ？这里有门道。
2: 各位朋友，大家好，欢迎来到门道，我是宝藏姐姐，欢迎大家在全网关注宝藏姐姐。门道是一档讲述历史文化的播客，今天这次节目也比较特别，是我们第一次走出录音棚，来到外场的一次录制啊。我们的想法就是用脚步去践行读过的书，所以呢，我们今天来到的地方呢是山西
1: 省。一九三三年九月。梁思成、林徽因、刘敦桢和莫宗江等营造学社的骨干一起出发，前往大同，测绘辽金寺庙，顺路前往云冈石窟观光。谁都没有想到，云冈石窟震惊众人。梁思成先生和同事们在文章中写道：“这灵岩石窟更是后卫艺术之精华，中国美术史上一个极重要时期中难得的大宗实物遗证。”
2: 这里梁思成先生说的凌岩石窟就是云冈石窟，为什么会有名字上的变化呢？我们后面会聊到。那听到这里，我们今天的时光探宝人就呼之欲出了。不过我们还是要保持一下节目的仪式感，因为门道是一个博物馆馆长之间的击鼓传花式的接力专访，所以我们请上一期的时光探宝人南京博物院的名誉院长龚良先生来我们揭晓
1: 。南京是六朝古都，我们。呃，历史上称为南六朝。我想，南六朝对应的是北六朝，是在我们山西。所以我推荐的是北京大学考古文博学院教授、银港研究院院长杭凯先生。我想让他和我们一起聊聊北朝的故事
2: 。黄院长您好，欢迎来到门道，嗯、特别开心谢谢，特别开心，因为我我本人就是一个可以说是个。云刚跟云刚有非常深厚的感情，所以我特别渴望行业能来到门道。呃，跟您汇报一下，我自己前两天看了一下，拍了五十几期关于云刚的短视频，然后全网的播放量也挺高的，嗯、所以我坚持想跟大家安利一个观点、嗯，就是假如。嗯一个人就是没有看过石窟，那么第一个石窟我非常推荐云冈石窟。不知道您是不是有这样的感觉？
0: 呃，你第一个推荐云冈，我当然非常高兴了。但是，嗯、呃，我也想听一下你第一个推荐的理由是什么呢
2: ？因为我觉得云冈石窟不论在题材上，还是形制上，还是在建筑的这种空间感上，我觉得它都会给人非常好的感觉。而且我个人喜欢云冈有有一个比较特别的原因，是因为我是从呃南京，就是我们是南朝，当时我不知道云冈石窟的时候，我对北朝有一点芥蒂，我总觉得那个地方是比较的，就是我哦哎对，可以说这个词就比较荒蛮。但是当我第一次。去到云冈的时候，我就呆住了。我觉得那是那个所有的石头就是活泼泼的生命，就活泼泼这个词，就是他们有的微笑，有的有各种各样的姿态，然后包括小飞天都是胖胖的那种感觉，这种感觉迎面扑过来，我真的就从此爱上了云冈。对
0: ，嗯、呃，我觉得呢，嗯、呃，因为全国的石窟我也走了不少，嗯、呃，那么我从专业的角度。嗯、呃，和从就是说我们有些小故事，我来讲一下。我觉得，如果是第一个石窟看云冈的话、嗯，我是非常赞同的。呃，那么从专业的角度来说呢，呃，云冈石窟啊，嗯、呃，它是就在我们中原北方地区啊、呃，因为我们石窟寺呢，画了几个大的区域，一呃一早呢先传入了这个西域啊、呃，然后后来呢，我们所谓的中原北方地区，那么中原北方地区呢，因为我们的主要的王朝都是在中原北方地区建立的。那所以呢，它的在中原北方地区啊、呃、出现的第一座，呃，大型的石窟群，那么它的意义呢，就是不太一样。嗯、呃，拿我们考古学上来说呢，它就有一个标杆的意义啊，就是呃，我们考古学其实有很多东西啊，它是从已知啊去探讨未知，所以我们这个标杆它是比较重要的。那么你把这个标杆竖起来了之后啊，我可以很多的问题和它进行对比。啊，所以呢，呃，拿我导师的话来说，就是对云冈石窟的研究的深入与否，就直接关系到东方的石窟，尤其是东方早期石窟，呃，的研究的深度和广度。啊，嗯、我想呢，呃，我们从专业的角度，呃，嗯、来这么说，那么还可以再细化一点。嗯，呃，它在传入这个呃新疆河西地区的时候呢，因为这个实质的原因，嗯、呃，所以呢，他主要采取的是。呃，挖出窟的大的大概的形状，嗯，然后呢，进行塑和、嗯、呃壁画，对，啊，但是呢，云冈石窟呢，它是雕出来的
2: ，对，它是雕出来的，对
0: ，它是，而且呢，它是一个皇家工程，嗯，所以它非常高大，嗯，这个工程量呢，它是等于说是呃，必须得是国家投资的，嗯，啊，它非常高大，它雕出来的雕和塑呢，它不一样，那么从雕的这个角度来说呢，它是在做减法，嗯。啊、嗯，所以我看那些雕塑家来跟我呃讲解的时候，我就明白，就是说，呃，我素我可以出点问题，对吧？他、嗯、是因为做加法，啊、呃嗯，我拿一点儿，啊、嗯，这个贴上去，对对，我我我，我比如说我这个嗯鼻头，我觉得稍微低了一点然后我可以再加一点，嗯、那么我高了一点我可以再减一点，嗯，嗯，石窟不行
2: ，一刀下去就是一刀，一
0: 刀下去就是一刀，啊、嗯嗯，所以呢，就是他们跟我讲这个在雕的时候，可能要定哪些点那那些点呢？我就我我我想象一下古代的工匠，啊，我觉得如果是我稍微出一点问题啊，或者说是那个实质的问题啊，有的不是我雕的不行，有时候有时候可能是实质的问题，都会出现呃工程上的失误，是吧？啊，那么这个东西怎么弥补？那它要比其他的呃弥补的办法这个嗯要要困难得多。但是实际上呢，这些问题是会出现的。只是说，古代的工匠也找出来了一套弥补的这个办法,办法啊，但是呢，它毕竟它是做减法，是比要比做加法呢还要困难。那么这个呢，我想我们经常现在说雕塑、雕塑，我们是把它放在一块儿的，但是呢，雕和塑还是不一样的啊。那么，嗯、呃，如果说从石雕的这个角度来说啊，那么它应该培养了一大批的工匠
2: ，就是。为了开凿这个云冈石窟，北魏应该是培养了一大批的工匠
0: 。对，这个是呃，肯定它是培养一大批工匠，锻炼了一大批工匠。嗯、关键这一大大批工匠呢，它会影响到后来
1: 中原北方地区的呃这个石雕工艺。石窟寺在佛教的发祥地古印度是僧侣的住处，后来随着佛教东传，逐渐演变成依托于佛教的艺术殿堂。并在中国一度蔚然成风。新疆的三仙洞和克孜尔石窟是中国境内最早的石窟。到了北魏的时候，从新疆到甘肃，石窟寺一路向着东南方向前行，并最后终结于长江中上游地区。在这个由石窟串接起来的石窟链条上，位于海河流域最西端、紧邻黄河的云冈石窟是至关重要的一环。
2: 对这个，我就想问一下，其实呃，佛教东渐啊，它从印度传过来，包括石窟也是印度有，然后我到我们新疆应该是克孜尔这个库车那边，然后再再往再往里边走，然后这个里边这一线过来，它其实。你想、啊、我，我比如说我要一张画像，嗯，嗯造像传过来是容易的，人带过来就行了、哦嗯。但是石窟它是没办法就是搬过来的，就是它是怎么一路一路的传到了，包括就最后传到了中中原的这个第一窟，就是一个云冈的呢？这是一个怎么样的一个过程
0: ？这是这个过程呢？应该就像呃您说的，他们带过来呢就是一些呃粉本。或者带着一些小的像，嗯，比如说金铜像，带，但是我想金铜像他们也不可能带太大，是吧？那么带着一些像过来了，这些都是他们参考的，啊、嗯，他们做设计参考的。但是呢，就是就是呃，这在呃不同的呃艺术语言这个艺术形式方面，它要进行转化，它是呃。是有难度的、啊。对
2: ，就是刚才豪院说了，它有一个不同的艺术形式的语言的转化。因为为什么云冈那么好、嗯？我刚才说，就我的感觉是活泼泼的、嗯，因为它不是我们在南方地区能看到的，嗯、就是比如说你佛像，就是大概就是那个样子了，嗯、或者你啊，顶多罗汉会生,生动一点。嗯、在云冈，我们看到的佛，它有的是微笑的，有的是。慈眉善目的，那有的就是甚至他是有着一种，嗯、哎，我们说是尖头头的风格、嗯，有一种外国人的那种、嗯、那种感觉，嗯、那种古古相的感觉，包括他的衣着，嗯、他的比如我们说是曹衣出水，或者说是那种湿衣的那种感觉。嗯
0: 、因为呢，云冈石窟的开凿啊，他呢，我就说他是个皇家工程，为什么要强？哎、要强调这一点，就是你要集中了全国的人力、物力和财力。嗯，鲜卑民族呢，他呃，他是不断南下的。那么他呢，曾经是游牧民族啊。那么游牧民族呢，大概他在这个建立政权的过程当中，呃，人口的掠夺和控制都是一个常见的手段啊，因因为他们要控制住人口，夺人口。他把
2: 人口迁徙到了平城
0: 。他把人口呢迁徙，他,他在这个过程当中。他在统一北中国的过程当中，他迁徙了大量的人口。那么迁徙这个数量呢，非常庞大。嗯、呃，就是在北魏的平城时代，他们迁徙的人大概有一百多万。而且这一百多万呢，是属于这个，就是文献里面记得很清楚的。这一百多万呢，它不属于就是说就是也嗯普通的，他还迁的呢都是呃精英啊、呃，简单的说啊、呃，甚至包括就是开凿云冈石窟的。谭耀，谭耀啊，这么一个高升，他都是来自于嗯甘肃武威，现在的武威
2: ，就是当时说的凉州模式，就是凉州，对对,、嗯、对正好韩院长说到了谭耀，说到了凉州、嗯，我想问一下，这个凉州模式对云冈，尤其前面这个谭耀五窟的这个影响非常大，所以大家都听说这个词儿、嗯，能不能跟大家讲讲什么是凉州模式、嗯？然后它有，我们可以从几个角度来理解这个凉州模式。
0: 嗯、这个凉州模式呢，嗯，包括云冈模式，都是我导师呃、嗯、提出来的。
2: 素白先生，啊、对
0: 我导师素白先生提出来的，嗯，但是呢，素白先生呢并没有讲这个呃什么是个模式，嗯,嗯,嗯啊，就是我这个模式啊到底是哪几个含义？嗯，包括我自己的理解、嗯，我觉得这个模式呢，它跟样式不太一样，嗯啊，样式呢可能是比如说哎我新设计出来的一个样式，但这个样式呢我设计出来了，我可能在一个石窟里面有，啊甚至是这个石窟独特的题材，但是呢它如果是模式。嗯、我们觉得呢，它一定要产生比较大的影响
2: 。它应该是影响周边的石窟或者以后的这种石窟。啊嗯、呃
0: ，云冈模式来说，就是它嗯影响呢，拿呃我导师的话来说啊，他说这个云冈模式呢，它形成了以后，它的影响呢，东起辽宁义县万佛堂，嗯，就是辽宁义县万佛堂呢，呃，那个北魏石窟、嗯，你如果大眼一看，呃，它就很像、嗯，很像，嗯、很像，嗯嗯、三个宁地区。啊，有一系列的石窟，那么西到开，甚至西到开窟时间比它还早的敦煌，莫不受到了云冈模式的影响。啊，那么这个呢，就是说，呃，模式呢，它就是说，呃，它是要造成广泛影响的。啊，它有样式，那但是呢，嗯，它有这个还要有广泛的影响。啊，所以比如说我们在这一一一路线上，我们就可以看到，啊，有些这个像。就完全像这个云冈石窟啊，甚至你比如说，呃，也是甘肃啊、晋、呃、川的啊、呃，那么呃，王母宫石窟、嗯，那它就叫这个云冈第六窟的升级版。哦，升级版啊啊,啊！这个这个呢，我说的这个呢，不是说我们一般的说一说的，它是呃，甘肃文物局他推的一个官微上，他、嗯、就是说啊、呃，这个王母宫石窟是云冈石窟第六窟的升级,、哦、升级版。那我想这个就是所谓的呃模式是的啊、嗯。那么凉州呢，它同样啊。或者说它的题材，啊、呃，它的造像的样式啊、呃，甚至包括就是说，呃，那个大窟的那种形式，
2: 做得很大的那个像，对，我们会发现那谭耀五窟都是非常非常巨大的像，嗯、这个可能就是跟那个凉州模式有关，嗯嗯、也就是说，在这个云冈石窟开凿之前，应该在凉州，就是在河西走廊那一带有这样的大像窟了，对对吧？所以然后带到了谭耀，或者带着工匠们，凉州的工匠们来带到了云冈，是吗？对。嗯
0: 啊，所以呢，就是它这个模式呢，因为凉州的遗迹啊，相对的比较少，嗯，啊，但是呢，它肯定是造成了一个啊，这个你比如说这个呃，在云岗肯定有一个凉州僧团的，啊、嗯，啊，那么凉州僧团呢，它肯定起了作用，它把一些东西啊给带带过来
2: 啊。那我们现在能看到比云岗早一点的，就是凉州这边，它还有没有什么遗迹
0: ？凉州遗迹还是有的，有一些呃，比如说天梯山，比如说这个凉州的,的。凉啊，金塔寺，金塔寺，包括就是梁州的那些石塔、哦、啊，他这样的就是他这个模式呢，不仅仅是个样式，甚至包括
1: 他的思想。云冈石窟的开始开凿，大约是在公元四百六十到四百六十五年之间，前后持续了七十多年。这是中国历史上一个动荡多元的年代，中国北方正在鲜卑人建立的北魏政权统治之下。那个时候，北魏的政治改革和统一战争也一直没有停歇，民族大融合在这个破坏与重建的年代继续着
2: 。我想问一下，嗯、就是郝院长、嗯，为什么北魏会在这个时候在云冈、嗯、在平城要建这么大的一个，就五洲山建这么大的一个石窟
0: ？嗯，首先，他之所以定都在这个地方，其实跟他的传统的活动区域有关。嗯那它的区域，呃，简单的说，它总是要不断的扩的，是吧？对。啊、呃，那么它在这个成立政权之初呢，呃，它其实已经南下了一段时间了。
2: 呃，先是在盛盛的盛的
0: ，啊、呃。对。那么它的就是想扩大更大的地方，那么它必须就是说，呃，往南迁迁都。那么就迁都呢，迁都到这个大同这个地方呢，其实大同是一个盆地。呃，大同盆地呢，它有一个特殊的地方，就是它在基本上在北纬四十度。这北纬四十度是个什么概念呢？就是我们的农牧交错带。
3: 嗯
0: 。那么农牧交错带这个概念呢，就是所以我们的长城有很大的一段，嗯、基本上都是沿着这个北纬四十度在走。嗯。啊，因为它只是农牧交错带，它要防这个游牧民族。嗯。那么这是一个概念，这是东西向的一个概念。啊，还有一个南北向的一个概念。这个概念呢，其实才在这个三十年代，嗯、啊，就有一个学者啊，叫胡焕庸、嗯，他提出来了。他提出来呢，就是说从东北的这个爱辉、嗯，一直到这个云南的腾冲，啊、嗯呃，这样呢可以画一道线，啊、呃，这道线呢基本上跟我们说的四百毫米等降水量线是这个呃大致是一样的。那么这个四百毫米降水量线呢，它又是一个分界线。那么在这个分界线呢，就是大同。就是在这个南北两条线的这个交汇点交汇点上面、嗯、打
2: 了一这边画一条，这边画一条，它、啊啊、在这个交汇点交汇点上,教会点上、嗯、啊，所
0: 以呢，这个其实是一个很敏感的地方啊、嗯，很敏感的地方，包括这个历代都在这个地方布重兵、嗯嗯、啊，那一直到明代了啊、嗯，这个我们、嗯、你只要进大同，你到处都可以看到这种不同时期的啊、嗯嗯、长城，是吧？嗯嗯，你像我在大同住的地方，嗯，基本上走几分钟就到了那个白登山、嗯嗯嗯就是是，啊，就是汉汉汉
2: 白登山周围那个地方。对对啊对，这个就是自古以来是一个敏感的地方
0: 对。对，所以说每次路过那个地方的时候，嗯，脑子总会去想到就被拉回去是吧？对对对。嗯、这个嗯，所以他在那个地方他，他他建都了，建都了以后呢，他又把大部分的人力和物力，嗯，他都给聚集到那个地方去。但是呢，他有一个。啊、嗯，它是在短时间里面聚集的，这个短时间里面聚集啊，其实，呃，矛盾特别特别大。那么，从这个西晋啊，嗯，灭亡了之后，那么中原的北方地区就进入了一个纷乱的时期啊、嗯。我们叫五胡十六国,六
2: 国。十六国时期，对
0: 。这五胡十六国呢，嗯，那实际上不止十六个国家小政权，那么他们互相之间呢就打来打去，有时候啊是非常残酷的啊、嗯，就是民族之间的矛盾。啊，我无非要不然融合，要不然就是矛盾。这个矛盾大到什么程度呢？就是呃，胡汉之间，嗯，这个你杀我，我杀你，嗯，嗯、呃，甚至有一个叫冉闵之乱，一次呢就杀几十万人，啊，那么这种矛盾呢，一定是所有的统治者，嗯，他都会想的，啊，除非他是、呃、这统治者就是昏头了，是吧？啊，或者说这个肆意妄为，啊，就是反正过一天是一天。不然的话，他一定会寻求，呃，长治久安。那么在寻求这个长治久安这个过程当中呢，呃，作为这个北方的游牧民族，那么他统治汉地的这个经验不够的情况下，他无非借助两个，啊、呃：一个呢就是说，呃，做一些汉化的探索。啊、呃，这个你你包括呃，我们早期的文献可能相对少一点，你到呃，比如说孟元时期，是吧？那他也一样啊、嗯，然后就是说，包括汉人也跟这个呃元朝的统治者讲，你你到汉地你不用汉法，那你肯定是，呃，你统治不会长久的。所以呢，这些不同的少数民族呢，呃，政权他都进行过一些呃这个汉化的尝试啊、嗯嗯。所以呢，就是孝文帝改革，他后面有一个汉化的措施，不是他一个人，是很多政权他都试过、嗯嗯、啊。都是慢慢试的，也那力度没有那么大，而且呢，就是说影响也没那么大。因为，比如说我是个小政权，我我我这个、呃、汉化、呃、吸收一些呃比较成熟的统治经验，那我小政权起不到大作用，啊、呃，那那北魏呢，他是把中原北方地区给武力统一了。
2: 嗯、对，北魏是个非常强大的军事集团。对，他从那个嘎仙洞走出来以后也，也、嗯嗯、可能他自己也没有想到，他就这么能打。嗯、然后就就我们可以看到一个乌烟瘴气或者说硝烟弥漫的北方，一下子就变成了北魏的一个版图。所以他一下子接这个任务，他可能也是有很大压力的。这个政权，对，对
0: 。那么一个是汉化，第二个呢就是统一思想，嗯，对吧？反正你汉化还是还是统一思想，其实目的是一样的，嗯，对吧？就是让让大家相信你。嗯，相信你，然后你才能把这个社会治理好。嗯，就是你得有个统领的东西。嗯，你不管是古今还是中外，嗯，他只要这个政权，嗯，长久，他一定他有一个社会共识。嗯，就是你拿什么去凝聚社会共识的问题。嗯，那么拿什么凝聚社会共识？那我就说他，呃，一个是汉化，还有一个呢，就是是在精神领域，你怎么让让他去信一个？嗯，那么他。普遍的也都是这个接触过佛教，嗯，嗯那你像这这些政权，包括唐耀的北梁政权、嗯、啊，对对对后赵、啊、是吧？他们都是甚至都是把佛教呃提到类似于国教的这个程度啊，那所以呢，这个北魏呢，其实也不是呃没有来由的，所以他是看到的什么呢？他是看到了就是呃佛教，啊、呃、有益于政治的那一面。拿当时的原文来说啊，就是他可以。助王政之禁律，啊，助就是帮助，啊，王政呢就是统治了、啊，啊，啊，禁止的禁，啊，律师的律，啊，那助王政之禁律，抑人之之散性，啊，那我就是说，我想对你来狠的那一面，啊，我有法律是吧？可以帮助，那么抑人之之散性，我可以让这个。不同的这个民族，它柔化是吧？嗯，啊，你有很多一手硬、嗯、一手软啊，对。所以呢，就是说，他说可以可以助王政之尽力，益人之之散信啊，呃，开眼正觉是吧？那么这样呢，呃，这样呢，一来呢，就是呃，他呃，令沙门辅导民书啊，就是他看到了佛教啊这个有利于统治的这一面，然后呢，他令沙门辅导民书啊，我这么一个想法是吧？那么想法以后，我怎么样实现我这个想法？啊、嗯，沙门就像导师一样的。那么他这个政策实施了没有？我们可以从，呃，现在分布于北方地区啊，这个时期大量的中小型石窟，嗯、还有造像碑，啊，这上面我们可以去看，我们可以看法愿文，是吧、嗯？呃，我们就讲你你要开这个洞窟，或者立这个碑，嗯、呃，你要有一个法院，嗯，嗯让这个文字呢经常记录下来、嗯。你看这个，呃，发愿文的旁边啊、呃，经常都是沙门啊、呃、在前面做引导。嗯嗯所以他真正起到了这个作用，啊、嗯， oh. 所以呢，他这个社会啊，呃，能够呃，产生这么大的影响，是跟他的统治的需求有关系的。Oh. 那反过来说，我要达到我这么一个效果，呃，它会转化成视觉。Oh. 那么佛教呢，又称为相教。Oh. 你平常的呀，其实很多的这个我们的佛教，呃，里面的很多东西其实是比较难理解的。Oh. 嗯。啊、嗯。嗯、呃，尤其是它在传入中国，那那么对对一般的老百姓，很多东西，嗯，你单独从经文来说是挺难的，但是呢，它如果变成一个呃象教，它用形象化的语言是吧？那这个我画点地狱是吧？我画点天堂，嗯、呃，那这个就不一样，西方极乐世界，那他能看懂，他有一种向往，是吧？嗯、呃，这个呢就是呃佛教呃所起到的这个象教的作用。
2: 所以北魏的云冈石窟的开凿，它不是像《魏书》里边一个马石善人的故事那么简单，嗯嗯嗯嗯、它它只是一个由头，它背后有您刚才说的那么复杂的这个原因，它必须让人看见，必须让人信。嗯、而且我觉得北魏的皇帝更更加厉害一点，或者也可能是这个僧团跟他们之间的这个相互的一个奔赴，就是。呃，你看，我们回到云冈石窟的昙曜五窟、嗯，呃，大家都知道那个昙曜五窟分别对应着北魏的五个皇帝，嗯，就是其实我们在南朝也有这样的非常相信佛教的皇帝，比如说梁武帝，嗯、他这个几次舍身去出家，因为南京的朋友肯定都知道什么去同泰寺什么的。嗯嗯但是他也就是我去出家做个和尚，嗯、他没有说我去出家，我就我就是那个那个那个佛。但是北魏的那个五个塔尔五窟的那个五个大佛，嗯、真容巨状大佛，它、嗯、分别对应了五个皇帝、嗯，所以就特别像您说的刚才那个、嗯，他是属于需要有非常强烈的统治需要，所以他要做这个事
0: 情。嗯，其实南北呢都有需要，但是南北的佛教呢，嗯、它这个特质不太一样。嗯嗯嗯，北方呢，嗯，他是走的一条就是。呃，僧团和世俗政权相结合的一个道路啊。那么结合这个道路呢，它就是对皇帝来说啊，需要这个僧人啊去呃这个辅导民俗。但是从僧团来说啊，那么他不依人主，则法事难举。那么他、oh. 他,他认识到，尤其是经过了灭佛，
2: 对，对第一个灭佛就是在北魏时期对。对
0: ，他尤其经历了灭佛，他就更知道。就是说我如果不依靠这个世俗政权，其实我传教非常困难的啊。那么这样这样一来呢，他们就是嗯、呃，就有一个
2: 彼此需要，
0: 彼此需要。然后呢，僧团呢就觉得我我不不仅仅是拜天子，乃是礼服二，是吧？对吧？那么他就是这个政权呢，他就结合的嗯比较好啊。那么结合的比较好，那你是帝王，帝王他就不能够像一般的这个普通的造像，所以呢，他就是他造的那个那像呢，就是特别高大。嗯，我看到有一个有些文章啊，比较这个形象化来说，就是北魏时期的总统山。啊<笑><笑>、嗯，对对对，挺挺挺形象，挺形象，挺形象的。嗯、那就是呃，为五个皇帝去开啊、嗯、这种东西。那那这种东西它开了以后干什么？那么在国外呢，它有一个词叫岩石艺术。嗯，嗯所谓的岩石艺术呢，就是。呃，它和我们都是石头的，嗯，但是它和我们一般的这种石头呢不一样，是吧？我们一般比如说砚台啊什么的，我们可以拿到博物馆去攒。它这种岩石艺术呢，它不是的，它开出来的时候，它就是有意识的要传之无穷的。所以你在云岗山上面，你可以看到很很多的瓦当，嗯，瓦当上面写的就是“传者无穷”。一代一代的，他希望能传下去。嗯，而那么这个一代一代传下去，那传着无穷，那那只有皇权能传着无穷啊，是吧？嗯、所以他就代表着一种皇家的意识。但是我正是因为皇家的，我要达到相教的目的，所以我就要把相造的真容具状，施法所期、嗯，是吧？呃、嗯，他就要产生那种效果。那那这种效果有没有呢？你比如说现在有个雕塑家，他挺有名的，但是呢，他原来他是学绘画的。那么他在毕业的时候，第一呃第一次参观、嗯，那么他就进的是云冈的第五窟
2: 。第五窟啊？为什么？但是
0: 窟呢？我们现在参观顺序从第一窟呃开始往从东面往西边
2: 对，应该原来有一个门，嗯、就是一东中泰推的那个门，应该是对着第五、第六窟的。对对
0: 对,对，那个是老三门，那个所以我们到现在呢，就是呃世界遗产的标志也在那儿、嗯。实际上，那个为什么形成老三门？它不是。呃，没有原因的、啊、嗯，那个呢，我们认为呢，它就是原来它就是一个中轴线
2: 嗯、啊，原来就是云冈的中轴线是第五、第六窟的那个中第六,第六窟，而不是因为我们以很多人以为就是那个二十窟、嗯、那个露天，其实现在看上去是露天，其实原来有窟檐的那个是不是中轴线？不是啊、
0: 嗯，不是，它是它是有个形成的过程，有个变化的过程。嗯，但是呢，呃，它在嗯、呃，至少是我们现在推啊、呃，可能是在至少是辽代的时候、啊、嗯，它就。就是在这个中轴线就在这儿了啊。那么我九三年第一次到云冈的时候，嗯，其实我就住在那个三门前面那个小院里头啊、嗯。那个那个是一个长期的一个中轴线。那我刚才说那个雕塑家呢，那他等于说是学平面的，然后他到了这个云冈的第五窟了之后，他没有想到，因为云冈的第五窟你一进去，它是一个就是大像窟，它那个第五窟呢有云冈最高的像十七米多。嗯、啊，然后，嗯，它是个穹窿顶、嗯，在窟内呢，它的面积很很窄啊、嗯，窟内它没有多少空间去供、嗯、供礼拜，容不下几个人。说、嗯、你一进去的时候，你一下子就面对的，呃，十七米高的一个像，而且那个空间呢，会给人一个压迫感。嗯，啊，所以这个像呢，它本身呢，它不能离开这个空间，知道吗、嗯？那么它这种压迫感呢，一下就让它震撼到。了。那么震撼到了之后，后来它就改学了雕塑。啊、嗯，所以呢，我也有几个朋友，他一样的感觉，到了那儿以后，他没有想到，而且你想，在我们现在这个时代，就是我们的各种媒体，是吧？啊，包括包括这个各种纪录片什么的，呃，大家可以看到很多
3: 。对
1: 。但是你到了现场以后，你还是会被他给震撼。云冈石窟编号十六到二十的五个石窟，处于云冈石窟西区的东段。在云冈石窟绵延一公里的区域里，这一块区域最为平整，气势最为宏大。这十六至二十窟也被认为是云冈石窟的发轫之作，也就是我们常说的“昙曜五窟”
2: 。那刚才我我们就是昙曜五窟。还没有说完，就是我们有一个很多人都会问的，而且很多可能当地的导游，包括很多人都有很多传说。因为既然说到了这个塔窑五窟的五个巨像，它是正好一一对应五个皇帝，但究竟是哪个是对哪一个，一直是在争论不休的。嗯、呃，然后我们。去过云冈的，在正在收听节目去过云冈的朋友，应该就是或者所有的人都知道云冈的。一般对外的形象是那个二十窟，那个巨大的那个可以叫露佛，就是露天可以看到的佛。很多人认为这个佛特别抓眼，认为那个就是。开国的北魏的开国皇帝拓跋圭、嗯，但是我记得杭院，您可能有一个论断，嗯、您认为这个 C 位就五个皇帝，他有 C 咖、嗯、嘛？这个 C 位不是这个二十窟、嗯，也不中间那个十八窟、嗯，因为是十六到二十窟嘛、嗯，也不是十八窟、嗯，您认为是十九窟、嗯？就想问问您为什么？嗯
0: 、呃，这个问题呢，实际上到现在，嗯，就是五个皇帝，大家是一般的是。呃，认为是没有问题的，嗯、呃，因为在这个之前呢，他在那个平城里面有一次为五个皇帝啊、呃、去铸像的这么一个呃传统啊、呃，所以呢，他们觉得呢，这个弹药给五个皇帝啊、呃，再去开五个洞窟，这个没有什么问题。但是问题呢，就是他到底是怎么开的啊、呃？那么主要的观点呢，有一派呢就认为以西为上。啊，那么就是，呃，如果以西为上
2: ，西边的西
0: ，啊，对，对以西为上呢，那它就是二十窟,窟，啊，嗯、因为唐庙五窟呢，就是编号十六、十七、十八、十九、二十，它是从东到西的、嗯，那么以西为上，第一个呢就是呃二十窟，啊窟、嗯，二十窟呢。实际上它的钱币是坍塌的，坍塌
2: 的，嗯
0: ，坍塌了之后呢，大家呢造像干什么的又比较方便，嗯、方便啊，所以呢、那个，总觉
2: 得那个是个标志，是个 logo， 对，是个 logo， 嗯,嗯
0: ，但是这里面有一个问题啊、嗯，有一个问题呢，就是呃，如果是我们把这几个洞窟按着工程量来排的话，嗯，啊、呃，十九窟的工程量是最大的，嗯，嗯，而且呢，我们呃，这个从呃造像的样式来说，我们也觉得十九窟的呃相对则。早一些嗯，嗯，那么这样一来呢，就是你你如果是以这个二十窟，二十窟呢，其实它那个像呢才高十三米，嗯，啊，你比如说刚才说的第五窟，嗯，那第五窟它是十七米、嗯、啊米，所以呢，这个里头有一个矛盾的地方
2: ，等级的一个问题，啊、嗯
0: 嗯，那就是嗯，我们一般嗯，可能说就是说你开国皇帝，我们是最伟大的，是吧？这个在封建王朝基基本上都这样，开国皇帝最伟大的。你中间，比如说中中心之主是吧、嗯？嗯嗯、啊，你总得有一些这样的理由啊。如果说是呃，就是以西为上，那么你你把第二个皇帝派成明元帝的话、嗯，嗯、那么你检索他,他，他他既不是像这个呃太武帝啊，呃，他统一了北方了对啊，嗯，武力是吧、嗯？对对对、啊，非常。非常牛的一个，他的机制，他又不像开国皇帝啊、嗯嗯，立制度是吧？那么他第二个皇帝呢，他其实就是说，就是、配不上
2: 这个石窟的这个形制，是您认为？对对，对
0: 嗯、而呃，你这样排的，你说你第一个呃西边的第一个啊、呃，你如果排的是第一个皇帝，那、嗯、么第二个呢，嗯、呃，作为一般的呃这个皇帝、嗯嗯、啊，嗯、呃，然后给了他最大的洞窟，对然后，因
2: 为十九窟去过的朋友应该有印象，他其实、嗯。跟其他的几个太阳五窟里边，它是不一样的。嗯、就是十九窟外面的两个斜视、嗯，它还有单独的一个龛、嗯，其他的基本上都是在旁边。对，嗯、在主尊的这个旁边，所以十九窟的形制上也感觉它是有一个像套间一样的感觉。嗯
0: 、对,对，这个呢是当时是一个矛盾，就是这是一个这样排下来的一个矛盾。嗯、还有一个呢，就是说你可以看那个第十七窟啊，嗯、第十七窟呢，它。它不是在其他的洞窟，差不多是在一个平面上,平面上
2: 啊。十七窟是下面
0: 。十七窟它它往底下下了下
2: ,下了，对啊
0: ，下了以后呢，下了下了这个呃差不多一米。那这个时候这是个很怪的现象，对这个现象呢呃也要解释的，呃因为这个现象呢呃石窟开凿一般从上往下，嗯啊所以呢就是这就涉及到你刚开始提过的一个问题，比如说。嗯呃，我石窟造像的时候，我是根据什么？嗯，那我能根据的呢，无非是无非就是一个粉本，嗯，呃、画在图上、嗯、呃纸上的，或者说是一个小的像，嗯，但这个小的像你如果放的大，嗯，啊、呃，放成这这么大的像，那它它是要有问题的，嗯，嗯它是要有问题的。我我个人觉得呢，就是说，呃，同样的问题，石器库也出了，就是它从上往下的时候，嗯、它比例没把把握好，嗯、哦，所以它必须呢，就是说这个在下面的时候。呃，他要往底下再挖一点，再挖一点,、啊再挖一点嗯，再挖一点的时候，这个时候就考虑到，那么就是说我的高度，我在上面的高度其实是有有规定的，对，啊，就是有有限制的。如果是我们这个现象呢，我们注意的稍微少一点，就比如说，呃，我们画一条线，二十窟是在这个位置上，十九窟的头像是在这个位置，十八窟的头像跟二十窟差不多，嗯，然后呢再往下，嗯，十七和十六，嗯，差不多。嗯嗯哦，就是它的，也就是
2: ，也就是说它的最高的那个顶端，如果画一条线、打点、画线的话，十九库是最高的。
0: 十九库最高，然后十七库的它,它是有意往下的。根据这些吧，嗯，那么我是觉得呢，就是说你再去看，二十结合二十库的坍塌，嗯，二十库的坍塌，它，呃，和二十一库的位置，嗯，那你去，那你要统一起来看，嗯嗯，那么。呃，二十窟的坍塌呢，它是在北魏的时候就发生
3: 了
0: 。对。而且北魏的时候，它发生了两次
3: 。对
0: 。那假如说你把自己想象成是个弹药，嗯，啊，那你到了这个五洲山，到这个山体的时候，你要开这个窟，你一定会选最好的地方，对吧？嗯，对。啊，那你可能会选两个最好的地方，嗯、一个呃就是考虑到环境，一个是山体，
3: 嗯
0: ，啊，实质最好的地方，嗯，一个呢是最开阔的地方，对，对吧？你要考虑这些因素。嗯，那那么你考虑第一个因素的时候，那你要对三体有所了解，选它最好的地方。所以它它不是云岗昙曜五窟，就现在的窟群来说，它并不是在中中间，它是在西边，对、嗯、对吧对？但是呢，为什么在西边呢？嗯嗯那个时候一定是谭耀认为是最好的
2: ，因为那个开的时候没有周边其他那么多石窟，所以谭耀五窟的位置虽然不是在中间，嗯、但是是谭谭耀当时觉得最好的地方。嗯嗯，对嗯。那在这个最好的地方里边，他要在中间开一个，比如他想好了要画五个，要要做五个大的巨像，嗯、那他应该在中间选那个第十九窟，就是您认为的就是最最重要的那个代表开国皇帝的那一窟。但为什么现在第十九窟它其实不在中间
0: ？这个呢，你就要结合着另外的嗯,嗯实质的因素。嗯，你到这个二十库去看的话，它这个呃身上有一道明显的紫红颜色的
3: 嗯
0: 软弱夹层。啊、嗯呃嗯，那个软弱夹层呢，是贯穿于云冈的整个山体的、嗯嗯。那么它厉害的地方呢，你其实拿手一摸到现在一层一层的掉。啊，就是它，它在那个云冈的这个岩岩层呢比较多。啊、叫砂岩。砂岩，对，总的来说是砂岩，但是呢，它是沙的砂岩呢，它里头它也不一样。啊，那那个软弱岩层呢，呃，就在这个祖尊最大的佛像的呃胸部，啊，就是呃二十窟的，但是再接着延续过来的是延续到呃它的东立佛的脖子。
2: 地方，它脖子地方差不多，对，差不多地方高度，对。然
0: 后这个高度呢，再延续过去呢，它应该在西立佛差不多也是在脖子，就是呃，呃、嗯、东立佛和西立佛的头都在这个软弱岩层的上面，嗯，啊，那这个呢，它是有意设计的，嗯，然后呢，这个软弱岩层呢，再去往西延伸的时候，延伸到现在第二十一窟的时候，它恰恰是二十一窟修在这个软弱岩层的上面。也就是说，他在设计每一个库的时候，他其实是考虑到地层了
2: 。哦，他已经做过勘测了。
0: 他肯那肯定的，嗯、啊，他肯定的。但是就这么呃小心，他也是出了问题了。出了问题。那么出问题呢？我们现在的这个啊，你像那个当时呃日本那个学者仓广敏雄、水野清一的时候、嗯，他们那个写的当时的报告啊，写的是比较比较生动的。他们呢是在呃当时呢就在库前住着。哦。住着以后呢，晚上的云冈非常安静，现在也是非常安静。那他们他们呢自己把自己的感受写进去，就觉得呢，呃，就仿佛能听到，就是岩岩石啊，呃，开裂的声音，因为它你把三体的结构破坏了，你挖出来这么大的洞，它有个泄荷作用，所以云冈石窟实际上是很多洞窟都有，就是说因为石窟开凿造成的裂隙。啊，尤其是钱币。嗯。所以，二二是库只是它，呃，这个最问题最严重最大,、啊、最大的一个。那么最大的最大的时候呢，我们推测啊，这个它到底什么时候坍塌的？其实也也是有也
2: 有争议、呃，也
0: 有争议。但是我后来就是觉得呢，它是在北魏时候就坍塌了、嗯。那么根据现在的情况来看，它还不是一次坍塌。嗯。它是第一次坍塌了之后，那我一定我修，我一定要修，我修怎么修呢？它其拿现在来看，它其实是用了我们现在有时候造大象的方法，它是一块一块的石头，它、嗯、不是一个整个三体去雕。它、嗯、在第二次修的时候，它是补的、嗯，补的以后呢，它都是这么大的一块石头，嗯、石头上面呢就就刻出来设计好，然后呢像组装件一样
2: 把它拼上去
0: ，把它拼上去。所以我们现在在云冈窟前发现的一百多块西利佛的残块。嗯不是原始坍塌的哦啊、嗯，证据是什么呢？就是说，它如果是原始坍塌的，你可以想出来，它的是裂的
2: 。替裂是不规则的，但是现在掉下来的是可能是规则的，可以拼起来。对，
0: 对一个是规则，第二是背后是平的哦，还有那个石石头和石头之间还有那个损、呃、某的
2: 损某的、啊，所以它是组装的。对判断它，它是组装的，判断它是组装
0: 的。所以这个事情呢，就是说更加坐实了，就是它是、嗯、北魏时候在开凿的过程当中，它就坍塌了。他坍塌了之后呢，他一定会去，呃，重新考虑这个石窟，嗯，他的这个营造的问题。如果我这时候坍塌了，我紧接着在原来的那种布置，嗯，啊，比如说十九窟开了、嗯，十九窟十八十二十窟也开了，这是
2: 个招募制，就是中间呢是最大的一个、嗯，然后左子右孙这样，嗯
0: 、对对对,对，因为呢，呃，唐尧武窟为五个皇帝开。为五个皇帝开呢，其实它就有家庙
2: 性对，所以这样看，十九库不在中间，不是因为台耀设计的时候他、嗯、不想按照招募制把十十九库放在这个侧边、嗯，而是因为后来地理就是它的岩石条件不允许了，他、嗯、没有办法，所以他只能再往旁边开。所以现在我们看到的十九库，它是最重要的一库，但是它不在中间。对，啊、哦，就
0: 是十六库呢，有很多它是这个像调整的。啊、呃，那那种迹象、呃、嗯，所以呢，我是觉得它应该是一个招木制、
2: 嗯。如果不是因为这个情况，十六窟其实应该开在二十窟的边上，二十一窟，二十一窟的这个位置上面对对对,对，这样我就可能明白了。嗯、我会把这个平面图，包括一些相关的说明知识点放在 show notes 上面，大家可以对照着 show notes 来听我们刚才的这段对话，可能就会理解的更清楚一点
1: 。从空间分布的角度看。云冈石窟被两道狭小的冲击性山沟分成东区、中区和西区三大区域。东区开凿有一至四窟，中区开凿有五至十三窟，西区开凿有十四至四十五窟，大概绵延一公里。这里集中了佛陀的微笑，聚着历史的能量。
2: 石窟的编号并不意味着石窟开凿的时期。那我在这儿就想请杭院长来给我们大家梳理一下，就是我们石云冈石窟的这个分期，那到底为什么？然后只有明白了这个石窟分期以后，可能才能让我们对云冈石窟有个整体上的理解。所以，请杭院长跟我们聊一聊
0: 。这问题很专业啊。嗯。先简单的说几句这个编号的问题。嗯。嗯。编号呢，当然是我们现代人编的。嗯，嗯但是我们为什么要去编这个号？嗯、云冈石窟的编号是在大型洞窟里面最简单的。嗯，它为什么最简单呢、嗯？是因为它前面是一条通往内蒙的一条路。嗯，那么所以它基本上是大型洞窟都开凿在这个路旁边。嗯，当然这个路是修整过的，嗯，它以
2: 前是一条河，是
0: 吗？呃，不是，它傍着河是傍着傍着,着河是一条路，啊、哦嗯，所以呢，呃，你在这个云冈那个第三窟、呃第二窟之间，你还可以看到古代车辙车辙的痕迹，对，就是这个原因，就是它是一条路，那么它的大型洞窟呢，又基本上就是坐落在路旁边嗯，啊，这样呢，就是我们编号是相对比较容易的，嗯，那我们现在采取的编号呢是。地呃，就是从东边开始，东从东往西、啊。从东往西，那么我们的大型洞窟呢，我们编了四十五个洞窟、嗯、啊，就是这样的个编号。呃，这编号呢是为了我们工作的记录的方便。但是呢，呃，这个问题我就是说，云岗是最简单的。嗯。那有很多地方非常复杂，比如说我们说千佛洞，嗯、是吧？我们有很多地方叫千佛洞，那那这个洞窟啊，它上面是密密麻麻的
2: 、哦、啊对对，甚至
0: 大十十几层之多。那你没
2: 法编了都
0: 。对。所以，而且这个编号呢，它也也反映着我们的呃对这个石窟内容的一种理解、嗯。你比如说敦煌，敦煌有好几个编号，嗯，好几个系统的编号啊。伯希河他们有一个编号,编号啊，然后张大千对去临摹的时候有一个编号啊，然后敦煌研究院它也有一个编号。实际上，我们有时候在说一个洞窟，可是我们的编号不同。对啊。那就是说，具体到云冈呢，呃，问题简单一点，就是它的呃云冈石窟呢，其实呃在这个一公里长的这个位置上，它有两个冲沟，嗯，啊东边这个冲沟呢比较大，嗯，我们呢就叫龙王沟，嗯，上面呢还有龙王庙，嗯，那么在东边这个龙王沟的呃这个东边，嗯，呃那么就是分布的第一、第二，
2: 第一、第二，对，啊
0: 和第三、第四，四对，这这四个窟。对，那这四个窟呢，我们在东区，嗯，啊，实际上从这个龙王沟啊，一直到这个我们的第十三窟，嗯，十三窟和十四窟中间，嗯，又有一个小的冲沟，啊、嗯，啊，这个冲沟呢不太明显，但是实际上它是个冲沟，我
2: 有印象，对
0: ，那那么这样一来呢，就是说，呃，我们的第五窟到第十三窟，这个就是称之我们的中段
2: ，中段，
0: 嗯、啊，中段，啊，中区石窟，对，然后西区石窟呢。就是我们的十四、十五、嗯，啊、呃，然后呢，昙曜五窟，昙
2: 曜五
3: 窟啊
0: ，然后呢，呃，昙曜五窟西边的、嗯，啊，然后这样呢，就是说我们是西区，嗯、云冈石窟的昙曜五窟，它是位于呃西区,的西区，西区相对东边、呃、东啊东边啊对啊，所以它它是根据自然的，那么它根据自然的，但是这种自然呢，其实跟它的石窟的营造呢又是。有相对的关系的，哦、就是我说的，你谭耀来了以后，先
2: 是把最好的地方给最早的那个师傅开了，对对,对,对
0: ，他选的地方，那很明显，当时谭耀认为，嗯、呃，就是谭耀五窟这个位置是最好的，最好的啊，对，所以呢，当时的就是说中段还没有开，嗯，谭耀五窟开完了之后，这是第一期，那么中段就是第五窟到第十三窟这一段呢。就是它的呃，就是中期的精华在这，在这些对，对中期
2: 的精华在这儿、
0: 嗯、啊。然后呢，可能中期开不太下了嗯。然后呢、嗯，就是第一、第,一第二，第
2: 一、第二库的位置、
0: 啊，第一、第二库，第三。它是中
2: 期比较晚的时候。嗯、对对
0: 。那第一、第二库呢？呃，那个条件就更不好了
2: 。所以大家先、嗯。如果按照现在的旅游东西，我记得先进来是看到第一、第二窟、嗯，其实那不是，就是云刚的这个精华所在。它是因为到后来开了，这个条件不好，所以开的。所以那个我们印象很深，就是第一、第二窟其实没有就后面的那么、嗯、那么好看，对
0: 对。而且还有就是说，你看完第一、第二窟，嗯，如果是你往第三窟走的路上，嗯、你就可以看到。就是那个三崖，对对对不是不光是车者，就是三崖上面不断的渗水，泉,泉水泉水,、啊、泉水出来。所以所以第二库呢，它这个里头呢，原来它呃他们叫寒泉洞，哦，就是里头里头是不断的冒水的。对，那么石窟最怕水
2: ，它那个被风化和水的那个是比较严重。的。对
0: ，所以这个就知道，就是说它当时没有好地方了
2: ，就只能在这儿来、啊、来弄
0: 没，没有更好的地方
2: 了。对、嗯，所以其实我们如果这样看啊，就是。去过云冈的朋友，或者没有去过云冈朋友，可以看看图。我们可以知道，其实云冈石窟，你看到最好、最大的那个昙曜五窟，它是最早开凿的，它开凿的时间最早。然后接下来你看到最精华的，就是我们待会儿会聊到的中云冈的中期石窟，其实它是。就是在台腰五库之后的开的，我们叫中期。那其他的，您看上去的，就是好像看上去不那么好的，就是其实到晚期了。这里边不单有它这个五洲山的它的地理原因，就是它的这个地方没有了，另外还有一些政治原因，我们待会儿会聊到。那我想先问一个问题，就是。云冈石窟的双窟、嗯，这个是非常非常有名的一个双窟制、嗯。比如说，我们知道第五窟和第六窟是双窟，嗯、双窟制、嗯；第七和第八窟应该是两个窟，九、嗯、和十十是两个窟。嗯、然后十一，如果我没有理解错的话，我不知道对不对啊？十、嗯、一、十二、十三，他们应该是一个体系。嗯、那为什么会在云冈有双窟这样的体系？而是怎么去判断这个两个窟，你们就判断它是双窟呢？嗯
0: ，这个双窟呢，它是比较明显的啊、嗯，就是说。呃，你比如说七八窟、九、嗯、十窟，啊、嗯呃，包括一二窟，啊、嗯呃，比如说一二窟，它是个中心塔柱窟，嗯、是吧？嗯、你你把它平面图一画下来，啊、嗯嗯，那你就呃所谓的中心塔柱窟，啊、呃嗯，就是呃四壁雕像、嗯，然后它中间呢留了一个像柱子一样、嗯、啊，然后呢，柱子四壁也雕像
3: ，
2: 啊、
0: 嗯嗯，然后呃,、嗯嗯、然后呃供大家绕塔里外的，啊、呃、这么一个洞窟、嗯嗯。首先，它从外立面来说，它共用一个立面。啊、嗯，它共用一个立面，共
2: 用一个立面
0: 对。对，因为为什么叫共用一个立面呢？就是你这个石窟啊，它是一个自然三体，对吧？嗯、所以你在开凿的时候啊，你首先要斩山，
3: 嗯
0: ，就是就斩首的斩，嗯啊。文献里面讲斩,斩山，斩山，嗯啊、嗯，斩山呢，就是把这个山三面给修整了。嗯。修整的时候呢，那它修整的时候，它不仅仅是就是说这个纵向的切一刀，嗯。那么它一斩了之后呢，它两旁边它也会出来，嗯，对吧？所以呢，这个斩山呢，它的遗迹呢，它不不仅仅是你一个正对着你的一个立面，它左右它也会出出出来这个斩山的痕迹，包括地面。所以呢，它是它共用了一个外立面，这是一个。但是第第二个呢，它又窟的形状，它又很相像。就一
2: 看他们就是一对儿、嗯、啊，一对儿。但双这个题材在云冈石窟里边儿会经常的会会会遇到，因为不单单是双窟的问题、嗯，我们会在云冈看到特别多的二佛并坐。对、嗯。啊，这个里边儿可能还有一点深层的当时的历史和政治原因。要想要想，请行员给我们聊一聊。嗯
0: ，一个呢是呃，二佛并坐这个题材，那么它是根据这个《法华经》里面的、嗯、啊一个题材。嗯、呃，但是呢，它为什么要特别表现啊？这个云冈呢有三百多处这个。呃，二佛宾坐的是
2: 不是全国最多的？
0: 应该是，应该是、啊、对,对。然后呢，它就是二佛并坐，这么多的二佛并坐，它形成了一个显著的特点。就是
2: 他特别就想写作文一、啊、样，特别要突出这个主题。对，对对
0: 而且呢，呃，他特别突出这个主题，又又是这么明显的一对一对的哭、嗯，那你必须得有所解释。啊、呃嗯，这个解释呢，也要根据他的这个呃，他开凿的年代来。嗯,嗯那么开凿的年代呢，呃，我们呃认为呢，它大部分洞窟就集中开凿在这个。呃，北魏孝文帝的时候，啊
2: 、孝文帝
0: ，啊，孝文帝、嗯。那么孝文帝呢？我们一般说孝文帝改革，孝文帝改革。但是实际上，孝文帝，呃，他继位的时候呢，年龄很小啊，而且呢，就是文献里面记载，嗯、呃，他一直等到冯太后去世，啊、嗯，他都不知道自己所出，就是不知道到底是自己是是是谁生的，谁,、啊、谁的儿子啊，谁的孩子、嗯？这个
2: 是跟北魏的保姆制度有关吗？
0: 是有有关系的,的嗯嗯啊，那么嗯、呃，当然了，这个跟宫廷斗争也有关系，嗯、所以呢，你不能指望一个五岁的小孩儿，那、嗯呃、他就能够呃，就是做那么多的事儿。所以孝文帝改革的前期是冯太后改革，
2: 也就是其实我们知道，就是推进的汉化呀，包括君田之这些，他、嗯嗯、幕后有一个非常有力的推手是冯太后，一个嗯嗯其实她是一个比较有见地的女政治家。嗯嗯嗯
0: 我要是说就是改变历史的话，我觉得她甚至比武则天的贡献都大。嗯，所以她是非常了不起的一个女性。嗯，啊、嗯嗯，那么她的这种改革呢，就是她应该是改变了历史的走向。嗯，
2: 嗯比如说呢、呃，就是她因为什么改变了历史的走
0: 向？呃，她因为你看武则天，她很多的东西还是一个呃王朝内部的一个斗争。嗯，啊、嗯嗯，那么她的这种就是说呃汉化政策，她完全就是说她影响了中国历史几百年。嗯，啊、嗯。嗯然后几百年，你包括呃，等到隋唐的时候，这是史学界都有，都有这个的。嗯，哪怕从这个出身来说，很多都还是出自于这个北魏，啊，就这一这这系统里，这个系统里，不管他是所谓是谁唐啊，就其实这个系统都还是这个系统。那么它呃很多的内容它影响到了，所以它这对历史的影响呢是一个。长远的、深远的，因为
2: 他首先是让一个游牧民族，啊他,民族啊、他到农耕的这句地区,区，他是的定下来了，所以他推行了很多的措施。回头这个知识点我们也会放在 show notes 里边、嗯，大家也可以去看一下。嗯、那为什么这么一个得力的女政治家？嗯、那这个二佛并坐就是为了突出他跟那个北孝文帝之间的这个
0: 呃，当然了，就是说，毕竟她是一个女性，嗯、然后在呃古代呢，那她毕竟不是帝王啊、嗯，所以呢。呃，很多东西啊、呃，都是杀伐，都是决断于呃、嗯、于冯太后。但是，呃毕竟他不是帝王啊、呃，所以呢，就是你很多东西你还得是一个名义上的皇帝啊、呃。呃，这个宫宗呢，当时呢就称为二圣。二圣啊
2: ，哦、对啊，这个是被称
0: 为二圣啊,啊。那那这样呢，一来呢，就是说，呃，我们一般认为这个题材之所以这么突出的。就是，
2: 他还不太像武则天在龙门石窟照着自己像素一个这个，但是他还是为了突出他，其实要把这个二世的这个观念观念给做出来，所以做了这么多二佛并坐的这个这个像。对，对。但是这里边有一个故事，其实很多可能有的听众了解，嗯、有的听众不太了解，就是关于孝文帝跟这个冯太后之间的关系，嗯、他不是。呃，虽然我们刚刚说到北魏的保姆制度，就是北魏的王朝，它是一个当太子，当一个孩子被确立为太子，他的母亲是一定要被亲生母亲是要被去掉的，然后由老皇帝指定一个女性来抚养他，这个叫保姆。啊、嗯嗯呃，在这个保姆制度里边，其实这个孝文帝，我们知道著名的孝文帝，他的这个跟冯太后这关系不是保姆和直接的直属的这个关系，嗯，嗯是应该。说起来应该是祖孙的这个关系了
0: ，是这样的，但是还有不同的猜测，嗯啊、还有不同的猜测，啊、不同的猜测。哦、但是呢、哦，这个呢，呃，就是应该说证据不足吧。证据、啊？那
2: 包括就是因为我们知道，呃，就是孝文帝的父亲是献文帝，嗯、据说献文帝是被冯太后呃杀，抢、呃、啊对毒杀的
0: ，是两种说法。其实，呃，献文帝呢、哦，呃，继位的时候也很小，对，啊。嗯，这个才是
2: 那个冯太后真正的保姆，就是她冯冯太后是她的那个保姆，就是真的是指定了她做她的保姆，做献文帝的保姆。她
0: 是呃，献文帝的时候只有十岁、哦，他死的时候也就才二十。然后他到十五岁的时候他、哦，他就
2: 退位了他
0: ，他就当太上皇了，这是非常特别的。关键他当了太上皇之后呢，他也没有说就是说不
2: 干了，呃、不干了嗯，
0: 嗯，所以这里头呢，呃，宫廷的斗争呢是很厉害的。那我个人的理解呢，就是。呃，孝文帝呢还是挺有作为的，嗯，呃、但是孝文帝呢，你你想，呃，十几岁的一个孩子，他没有太多的斗争经验，呃、嗯，所以、呃，那一种说法呢，他就到鹿野苑去修行了，嗯，那么还有一种说法呢，就是最后呢，就是被冯太后。给毒死的啊死了啊,、嗯、啊！那这个文献里面记得也很清楚，呃，我还相信這还是被冯太后给毒死,死了啊啊！因为这个正值盛年嘛，然后这个又、哦、呃又突然的啊，而且当时的矛盾又那么大啊，對對對所以这个里头涉及到一个呃宫廷里面的斗争。但是，呃，我们呢，在不是在讲宫廷里面的这些这些斗争？我们
2: 在云冈石窟里边可以引射到看到这个宫廷斗争，这个就很有意思、嗯。就是因为我们刚才说了第五窟和第六窟，嗯，呃，我查到的资料不知道对不对啊？嗯、是第五窟是孝文帝他为他父亲塑了一个，嗯、刚刚您说的那个十七米的大象嗯,嗯，而第六又是孝文帝给冯太后的、嗯、这两个窟，而还是一个双窟，嗯、是吗？嗯
0: 这两个库库比较复杂，嗯
3: ，
2: 学
0: 术界一般认为这两个库是双库，嗯,嗯、呃，但是我个人嗯认为呢，它这两个库不是双库，哦，啊，所以这里呢也也比较复杂，哦、嗯，这个呃一二库七八九十这都没有问题，嗯、没,有没有问题，呃、问题就是它长得完全一样，是吧？嗯、对对对对对对就就那这个就不用讨论了。
2: 第五库和第六库确实不一样，它对对对，确实不一样。因为第五库是个巨像库，第六库是个中心塔柱的库，对对。对嗯，这
0: 个首先就是一个区别。嗯，那么你把第五窟的一些特点，你如果是比嗯比，那么你归不到第二期，嗯、你是归到第一期的。嗯嗯嗯。当然，日本学者也有这种观点。呃、嗯。你像冈村秀典呢、嗯，他刚出的书，他的观点也是第五第五窟、嗯，他要接到昙曜五窟去。
2: 对、嗯，特别像，就是它就是一个巨大的一个像。嗯、对对,对。你刚才说十七米的那个，据说就是为孝文帝。呃，做的
0: 是吗？我是觉得是献文帝时候开的库、
2: 嗯，是献文帝的时候开的库、嗯，对，就是这个项目不是献文帝。呃
0: 呃、嗯，我现在不愿意说他对就对着哪个皇、啊、但是他们呢、嗯，就是有一个问题，嗯、就是献、嗯就是、文帝的时候开库了没有？哦，啊。那么开为谁开这个问题，咱们可以再讨论。再讨论但是我是觉得，宪文帝时候是开过库的、嗯。开过库、呃、开过库的呢，就是第五库。就是第五库啊、嗯。但是第五库呢，它是最大的库。嗯。那么我嗯，包括我的导师素白先生嘛，嗯、他把第五库呢都排在。第二期就是说迁都洛阳之前了、嗯，他拍的比较晚嗯。嗯，但是我呢，现在是我是觉得，呃，第五窟是紧接着昙曜五窟的。昙曜五窟，嗯嗯嗯，假如说是呃文成帝时候开的，嗯，那么紧接着下来就是孝文帝嘛、啊嗯，对，啊，孝文帝时候开的，它就是开的第五窟、啊，就是开的第五窟、嗯。那么我我为什么这么说呢？就是说，呃，我们总结第一期洞窟昙曜五窟的时候，总结什么呢？就是它是大象窟、啊嗯，嗯，它是穹窿顶，嗯啊。然后祖尊占据了库内绝大部分空间，嗯嗯啊，我们说的椭圆形的平面、嗯，啊，嗯、这这几个特点全部都可以在第五库第五找到。第五找到。第五库和第六库呢，呃，这个差别太大了，题材上面、嗯。第
2: 六库已经不是那种穹隆顶的、啊，它已经，对，它已经是中心塔柱的它、啊、平顶的平顶,了平顶了。对
0: 。呃，这个呢是一方面，但是呢，呃，我也在解释，嗯、就是说你这个窟它接那个洞窟。啊，那么为什么就是大家又认为它比较晚？嗯、啊，认为比较晚呢？我是觉得就是说它现在的面貌比较晚。我的呃理解是，它是当时开了，因为这么大的工程，它是云冈最大的洞窟，这么大的工程它需要时间的。就是我们现在可能做一个洞窟来说，呃，它有几个时间段是我们要考虑的。第一就是它的开凿时间，啊，第二它的完工时间。那么还有一个呢，就是他在开凿和完工之间，他有可能停工。后面我们再给他补上。那么他的补呢，我就觉得和我们前面聊的这一段有关。就是献文帝的时候，他并没有把这个洞窟给开完。开完了之后，他就碰到了宫廷的这种斗争。就停
2: 下来。停
0: 下来了。停下来以后呢，等到孝文帝的时候，就把它又给完成了。完成了。那么完成的时间比较晚，但是呢。呃，你这样说，你有没有证据呢？其实也是有证据的，就是说，它这个洞窟里面表现出来的迹象，就是比如说它的呃这个我们一般来说，嗯，那么就是它的服饰是吧？啊、呃，它的这个题材啊、呃，比如说它的装饰纹样，那么我们都要进行分期排比。对。啊，那么分期排比的时候，我们有比如说它的这个呃装饰纹样、头光这些东西呢，它都是接接昙曜五窟的。所以呢，我们是觉得就是这个洞窟它有开凿的早，中间停了，后来又完了
2: 。对，这个刚才郝远讲那个非常重要的知识点、嗯，就是也可以跟大家解释一下，就是我们现在在包括考考古学者判断洞窟的时候、嗯，有一个方法，不是所有的洞窟，包括云冈它能有的题记，我们能找到确凿年代的题记、嗯、判断的这些文字资料是很少的。嗯、那怎么来判断这个？石窟的年代，包括它的一些历史的这个时期呢，呃，很多的办法就是刚才像呃行院长说的一样，通过对比，通过跟其他可以断定的这个这个形象或者图图像上学上的，包括空间学上的对比来判断、来推断这个石窟的大概的时期，嗯、是吗？对，所以我们大家在看这个石窟的时候，其实我们在刚才一路在聊的时候，行院给了我们很多看石窟的我们要掌握的知识点和我们可以去思考和看的一个方法，所以为什么我们想。做这样的访谈，其实是为了让大家能看这个我们的宝贝的时候，能有一定的思路和体系哈。那我刚才就是说到第六窟啊，第六窟我们，您刚才说到有个升级版的第第云冈的第六窟，为什么要跟在？听节目的朋友们一定要强调一下第六窟，因为第六窟可能是云冈石窟最精美的之一吧。这也不也也不用说这么绝，因为我去看的时候就真简直惊呆了。刚才航月说它是一个中心塔柱的窟，但是这个中心塔柱窟，它从它的中心塔柱到四壁，可以说是没有一个空间是没有雕凿过的，全部都雕凿了各式各样的造像、花纹、纹饰。呃，然后而且就是如果有兴趣的朋友，可以把第六窟的这个自。照片或者去现场看一下，它分三层讲了不同的故事，还有这个包括呃佛传的故事。为什么就是有人说他这个是说孝文帝送给冯太后的？因为他有很多这个就释迦牟尼跟他妈妈的这个故事的题材在第六窟呃比较多，是吗？嗯
0: ，它就是第六窟呢。嗯，首先嗯、呃，这个第六窟它是一个呃，就是说中心塔柱窟里面呢，哦、它呃有三十多幅来表现释迦牟尼一生的。呃，这种绘画就连环画一样，连环画一样，嗯，它运用了这个很多这个雕刻手法，嗯，所以我们嗯不是在一直在做这个石窟的数字化工作，嗯嗯，到这个洞窟的数字化，嗯嗯、呃，我们到现在没有做，嗯、而且呢还是作为一个难题在做，嗯、啊，为什么我？为什么呢？就是你比如说一个洞窟啊、呃，假如说四壁是吧？嗯,嗯，然后呢，比如说我我四壁我画的是壁画，嗯嗯啊。嗯那么是二维的东西，嗯、这个其实是比扫描起来是比较容易的，的对,对,对、啊、但是这个洞窟呢，它就是除了就是说，呃，您刚才说的，呃，它满堂雕是吧？哦、对,对,对。第二呢，就是说它的雕呢，它有的像又非常小，哦、有的像又非常大，哦、啊，然后呢，它又有透雕啊、呃哦，呃，镂空雕啊对对对，这种在里头呢，它就是呃呃等于套雕刻里面它跳雕刻，嗯，这种呢就是呃你怎么去测绘、哦，你怎么去扫描？啊、嗯，所以没办
2: 法做到这个。
0: 嗯，现在大家也在想办法，就是我们也请了这个，嗯，像武汉大学的李德仁院士啊，他们这样团队，呃、嗯，现在都在拿方案。嗯，也就是说，如果从这个雕刻、从三维扫描这个角度来说的话，很、嗯、难。嗯，对，很难。但是，但是如果把云冈石窟的第六窟，嗯，你能够把这个问题测绘的问题给解决掉，嗯，那其他洞窟，呃、嗯，中呃、嗯、中国的其他洞窟，你哪怕比它大，但是你没有谈。呃，手法复杂的话，那么扫描起来它也是呃比较容易的，嗯，所以这个呢，嗯、呃，也就是说它的内容、它的雕刻技法啊，都是呃非常好的啊。当然，它是一个中心塔柱啊，然后中心塔柱分了上下层啊，分了上下层呢呃，呃，也就是说的，它上下层，嗯、呃，它。开了八个坎儿，嗯对，啊，它每面它都有，啊。上面呢是四方佛、嗯，下面呢是一呃一圈，啊也也是四个大坎儿，然后在这个之间，包括它这个壁面上面，啊这个它就刻了。我们说的这个佛传故事对，对、嗯，然后这些佛传故事呢，就是很生动吧。对
2: 、嗯，我记得有他那个降生的，因为他那个，嗯、还包括有那个阿斯陀占星的，对，各种各样的都都有。然后那个字面那个上面还有什么余余城的，然后他出城看到什么，嗯、在城内看到生老病死，特别形象。可能我印象说，好像是最全的一个呃佛传故事在雕刻的这个一个。
0: 是这样，就是我们一般来说呢，就是说八项成道，嗯，八项成道就选取八个主要环节，对、啊、对、嗯嗯，甚至呢，就是在有一些嗯雕刻里面，我们就说四项成道，对，是吧？嗯，那么选取四个，那么你想它是三十多个嗯场景，对，所以它就是很丰富，对、嗯，因
2: 为我们在南京那个就是栖霞寺的那个，它有一个舍利塔，对，舍利塔它下面也是一圈，它就是选了几个佛传里边、嗯、带有有代表性的降魔成道啊，对,对,对,对、嗯，但这里边有一个问题，就是我们看到的佛传里边，嗯、这也是一个听众朋友一定托我问您的，嗯嗯、他说一一般都会有佛涅盘这个题材、嗯对，对，因为这是佛传故事里边一个非常主要的题材，嗯嗯、但是在这么近面，他选了三十多。多幅画，三十多个故一个情节，嗯、你可以说，就基本上这一生都已经，它所有的细节都、嗯、都都都有了，大大小小的、嗯。但为什么这样一个重要的题材，在这个第六库里边没有？包括云冈，我能看到的那个涅槃的题材也很少。我还拍过一张照片，嗯、然后他那个时候涅槃的那个像，跟我们现在事实上佛就是像敦煌那个那边那个侧卧的那个还不太一样、嗯嗯，它是躺着的，就是平面平躺着的佛的样子。对，对为什么在这个题材在这儿没有呢？
0: 这个问题嗯特别专业特别好的一个<笑>啊特别有深度的一个问题啊嗯云冈石窟呢嗯、呃、我们真能看出来嗯、呃、它是表现涅槃的、嗯、也就三处对嗯十一三十五三十八那、嗯、就是这这三三处嗯、呃、而且呢表现呢也和其他的就是右胁而窝啊这种不一样,不一样嗯、啊，所以呢就是大家对这个问题呢呃也有不同的呃探讨啊观点不一致比如说有一种、呃、说法。嗯，就是西域，他比较重视小乘，小乘佛教呢重视涅槃。嗯，啊、嗯嗯，那么这个地方是一个大乘嗯。嗯，那么还有一种说法呢，就是说，呃，大概你看他这个玉成出家，你刚才提到了玉成出家，嗯、因为他他后他为什么玉成出家呢？前面有一个出游四门、嗯啊。对，看到孙
2: 老兵死。看到孙
0: 老兵死。嗯，但是呢，你看他没有表现死的场景。啊、嗯，没有表现死的场景。嗯，所以呢，也有人认为这个是一个。皇家的哭忌讳，对，呃、哦，也有一些忌讳，所以你现在看到的这个涅盘图像呢，它都嗯、呃、比较晚啊、哦呃。那么还有一种说法呢，就是说，呃，他当时呢，就是这个佛教义理，就是在中中原地区，他还没有发展到就是单独去做这个涅盘像的、嗯、呃这个阶段啊、呃哦。这个阶段呢，它要往后啊、呃，要往后，所以呃，云冈石窟里面的涅盘图像呢，呃，比较少。那么大概最好解释的吧，就是可能他有所忌讳，有所忌讳也能理解、嗯嗯对。对，而且呢，就是说他这个呃第三期的这个洞窟呢，他这个表现涅盘的时候呢，你可以看。就是他那个从这一点上来说，他应该他是有意的选择。就是他表现的时候，他就像一个人是吧、嗯？养生植枝的，对，我会把，对、嗯、我
2: 会把这个图片真的是特地我拍到的，嗯、我把我会把这个图片放到生动的时候， o 到时候给大家看一下。他真的跟别的地方的这个涅槃的、嗯、不一样，完全不一样。对对对,对,对
0: 。还有一个呢，就是他是放在这个佛传故事里头。你、嗯、就是他在晚期的时候，他。呃，也是放在佛传故事里头。嗯。它并不是像这个，比如说敦煌，它是我单独的。对，嗯、有个大佛、嗯。那云冈有没有？这是一个问题。为什么呢？就是我们在十三窟的西边、嗯嗯，其实有一个十三窟的副窟，嗯、我们编号十三窟的副窟。十、哦、三窟的副窟呢，它是一个横着的形状。啊、哦。它没开完。哦。这个洞窟的形制呢，跟其他都不一样。哦。那么也有推测。那个这个
2: 就是涅盘窟
0: ，对、哦，啊，就是他说的涅盘窟，它是以涅盘为主像、嗯、啊，而不是说就是说我在一个佛传故事里头的一部分、嗯嗯嗯
2: 嗯，就是他把这个主题其实还拎出来了
0: ，对、嗯，就是他那个洞窟呢，呃，我们测绘过，它是这样的横着，它适合表现这一种就是右斜而卧而卧的那种卧佛的形式，而它高度又不高，它的面宽呢，它倒是挺宽，嗯、而且它是通壁着了、哦，所以呢，我们也有学者怀疑，呃。那个时候，因为涅盘这个经典已经有了啊，所以呢，就是也有学者认为，他可能单独的涅盘窟可能也有,只也有，只是只是没完成
2: 没有，没有完成、嗯、啊。那说到这个没有完成这个事儿、嗯，正好我们可以去聊一下，就是云冈石窟可以说是非常直接的影射出了北魏王朝的命运。说首先是那个。孝文帝迁都，他就是为了汉化，他把这个都城又从平城往洛阳迁，应该是公元四九四年。这以后呢，就是其实呢，就到龙门去开窟了。这边云刚就渐渐的停下来了，或所以我们看到的刚才好像说第三期石窟有很多已经变成了民间的，不再是一个皇家的开的窟。就我们刚刚说的前面的，包括五窟啊，包括中期的这个五到这个十三，这些都是皇家开的，但是后后面的有很多都。包括就是民间开的了。嗯、那有人说，就是云冈石窟是在北魏的正光四年停止开凿了，嗯，是这样吗
0: ？呃、啊，这个呢是两个问题。一个问题呢、嗯、就是说，呃，迁都洛阳之后的云冈、啊、嗯，那么迁都洛阳之后的云冈，它是一个什么样的情况？嗯，啊、第二个呢就是它的开凿呃停止在什么时候？嗯，那么第一个问题呢就是，呃，云冈石窟它它迁都了之后，它其实呢。在这个大同啊，他有就是留守的这个衙门的，嗯，啊，他这个等于说这些官员的势力呢，还挺强的。就不愿意
2: 走的强硬的这个贵族，
0: 对，他甚至强到什么程度呢？强到他们曾经想把孝文帝的儿子给抢回来。哦，啊，那孝文帝的儿子后来被杀。嗯，这个孝文帝其实他他一家，包括他的包括他的皇后啊，这个命运都不好。是那就是孝文帝的儿子。呃，之所以被杀，跟他们这种就是说，呃，在北台，他们当时叫北台、啊、嗯，那那相对就是那个洛阳那边的就叫南台了。南台，呃、嗯，北台的这一帮贵族，他甚至想把你想把把太子抢回来，嗯，那这个是那就等于说，嗯、呃,呃，割割据嘛，是吧？割了，对对对。嗯，所以他们势力还是很强。那么这个呢，就是呃这一批人呃为主，然后嗯开凿了，嗯。开到了第三期，第三期的洞窟，嗯，而且呢，就是当时应该有工匠留着，留着，嗯、留着以后呢，呃，云岗石窟的的第三期，它在学术上有一个很大的意义是什么呢、嗯？就是它的发展序列，比如说我的每一种洞窟的形式，我的发展序列是全的，
3: 嗯
0: ，那么这个发展序列是稳定的全的是什么意思呢？就是说，它这地方有一个稳定的一个队伍。嗯，也就是说，他的工匠他没有走完，没有走完，没有走完，留下来没有啊，留下来，留下来，继续再开，对，继续再开。开的以后呢，他只是说，啊、呃，他这个，你比如说一种酷刑，它这个序列是完整的，但是这种完整的序列在龙门看不到，啊，龙门看不到。这个也是，就是说，我在思考什么是呃这个模式，什么是样式的时候，那、呃、这个所所谓的就是说，龙门它它并不是说佛教不昌盛。但是龙门的这个洞窟的开凿已经不是他就是说唯一的选择了。嗯。那么他在这个龙门呃开凿的时候，就是同时有一本书叫《洛阳伽蓝记》。那对，
2: 嗯《洛阳伽蓝记》嗯。那么洛阳伽蓝有建寺了，已经。
0: 对，他就是在在这个他主要的经历，他都花在这个寺院里头去了，嗯、他就不是以石窟为主的。对。嗯、所以龙门他有这个北魏时期的洞窟，那么但是呢，他这个洞窟呢？它就不是它的唯一选择。云冈的第三期洞窟啊，呃，它的发展，啊、呃，洞窟形制，那、呃、它是可以说流传有序的。但这种流传有序呢，到什么时候结束呢？这个说的正光年间呢，它是有几个依据的。嗯。啊，第一个依据是。金代的一块碑刻，对，
2: 说被发现了、嗯，说是。呃
0: ，金代的碑刻没有被发现，他、哦、这块碑没了，就是他的碑文的录文、哦就是嗯，
2: 就是那个素白先生发现的那一块叫，叫我还查到了，大金金叫大金西京重修五洲山大石窟四碑，素白先生写了个叫注、嗯，对吧？嗯那个、嗯、这个是在《永乐大典》里面。对，嗯，
0: 他那块碑里面，他其实呃、嗯、提到了，提到了就是说这个嗯云冈石窟的开凿呢，呃中护正光啊、嗯嗯，那么这个。它这块碑是清代的，那它有没有依据呢？它很可能它是有依据的。嗯、这个依据呢是在云冈的第四窟，嗯、云冈的第四窟呢，在日本人的时候还能看到，嗯、就是日本人呃、嗯、那个三四十年代调
2: 查的时候，调查的时候还能
0: 看到，就是有正光年间的题记。嗯，但是现在呢没了。啊、哦嗯，现在都风化掉了。风化掉了。对，那么也就是说，这个金碑呢，它当时可能是它是真是。有根据啊，
2: 对，因为这块碑正好说到这个是苏白先生，他当时应该是他在四几年的时候给一个老先生做书籍整理的时候，嗯、所以我觉得人生很有意思。嗯嗯、就苏白先生后来研究这个这个云冈石窟，他在帮一个先生做书籍整理的时候，据说发现了这个这个抄录下来的一个原来的书也永乐大典也失忆了，抄录下来这样一个一个碑文是吗？嗯
0: ，对的，呃，这个是也还是比较有传奇的，嗯，就是说。嗯，在金代的时候，嗯，有这么一块碑，嗯，有这么一块碑呢，就是就是后来抄录的呃这些内容，但这块碑呢，它呃是被元代的一个人，哦、啊啊元代的有一个人叫熊自德，哦、那么这个人呢，他写过什么呢？他本来是就是说这个元代的，他是个江西人呢，后来到这个元大都，嗯啊去管儒学的，嗯啊这么一个人，啊那么他呢又嗯。很喜欢看书，然后他呢到云港来过，嗯，所以他在他书里面就抄了这个近代的这个碑刻、嗯、啊。那么抄完了之后呢，琼自德这个人呢，跟当时，呃，后来就是说负责永乐大典的，呃，那个人呢，就是关系又比较好，嗯、就是跟有一个就是主持永乐大典的这个人，他不是收天下、啊、收、嗯、书嘛，对，收书的时候呢，就把他这个书呢收进去了，收进去了，就给分分到不同的韵里面去了、嗯、啊。这样呢，就是。呃，这本书啊，也就是说，他的这个作者呢，他见到过、哦、这个金碑，他抄下来了，抄下来又又很幸运被这个《永乐大典》呢，就是给收了啊。那么《永乐大典》收了之后呢，呃，后来又有人去抄这个《永永乐大典》对、啊，抄完了以后呢，就是呃，《永乐大典》的本子又没了，对，所以这个《永乐大典》
2: 本子已经没了
0: ，对。后来这个这个文章呢，就是他等于说一呃没有刊刻嘛，对，啊，这样就呃传下来了。传下来以后呢，就到了这个呃李盛铎、嗯、啊，那么他是一个呃著名的一个藏书,书家，他后来的书呢就是汇集到了北大去了啊、嗯。呃，宿先生就是整理给他这个书编目，
2: 编目的时候啊
0: 啊，这个这他的书呢就是质量特别高。宿、嗯、先生在编目的时候，在这个《西京志》里头、嗯、啊，就是发现了发
2: 现了
0: 这一篇，发现了这一篇、嗯、啊，因为当时呢就是他们也归那个他们管嘛，这个地域、嗯，然后他就发现了这么一篇。那就给抄下来了。嗯，下来一看，一看呢，正好是讲这个，呃，嗯、云冈石窟。嗯、云冈
2: 石窟啊，很，这篇、个、文章我。文献很重要，因为碑也没了，嗯、本子、嗯、第一个本子第一个的本子被收了，那个收的那个本子也没了。这个又是一个抄录的本子，而且这个里边有很多的信息，比如说当时他提到在辽金时期云冈有十个寺对，所以刚才在我们在刚开始节目里边出了个片花，嗯、这个梁思成先生说叫灵岩寺石窟、嗯，就是他因为这个十个寺里边有一个寺叫灵岩寺、嗯，是不是就是那个当时云冈石窟它其实周周边是有非常非常多的寺庙的
0: ？他是这样的，就是。是云冈石窟呢，它这个名称呢，它有所变化。嗯，嗯你比如说最早的啊、嗯嗯，那么它就在魏书有一个施制《世、嗯、老志》，《世老志》里面就提龙门石窟，它搬迁过去了之后，嗯，迁都洛阳之后，那么他们一开始想开凿的洞窟呢，是叫准代精灵岩寺、哦。准呢就是呃准备的准，准备的准、嗯、准呢就是想仿仿效啊。嗯嗯嗯准代金，代金的就是大同，就是、大同，啊，灵、嗯、岩寺石窟
3: 就是云冈、嗯，云冈
0: 石窟、嗯。那么我们就知道，就是当时，呃，灵岩寺是一个总称、嗯，就是云冈石窟的一个总称。总嗯、他想准代金灵岩寺石窟啊、嗯，在这个呃龙门啊、嗯嗯呃，刚开始是想开两个，呃、嗯嗯，后来那个开了三个，市中市中又死掉了、嗯，就是孝文帝的儿子、嗯呃，死掉了之后呢，就是在孝文帝的儿子的时候，市中的时候，他准备开两个，嗯、然后后来是。市中不是又死了吗、嗯？结果呢，就开就开成三个了。开成三,三个，就现在就是现在的宾阳三栋
2: 。宾阳三栋。啊，啊、嗯
0: 嗯，所以呢，就是呃，这个呢是呃，当时叫灵岩寺石窟、就是。所以
2: 就是可以推测到，我们那个从位数里边就可以推测到，这个云冈石窟原来叫灵岩寺石窟。在
0: 至少在北魏的时候，在
2: 北魏的时候、嗯、叫、
0: 嗯。那么在金代的时候呢？就是刚才那一块碑啊、嗯，大金西金、嗯、呃呃重修五征三,五正三大石窟寺。那么我们知道那个时候呢，它可能有个总称，就是大石窟寺。哦，就
2: 叫大石窟寺。至
0: 少至少是知道这样。嗯
2: ，嗯云冈其实是很晚很晚才才有的名字
0: 。云冈是要到明代，明到
2: 明代、嗯，而且您的导师苏白先生认为，其实明。云冈真正的衰落，因为我们知道后来像，虽然是北魏开了可能五六十年的时间，把这个整个开的非常好，但是后来像金啊、辽啊，这个都有修，包括给那个佛像加眼睛啊什么的，都是那个时候做的。那他认为云冈真正的不开结束。这个或者说衰败是在明中期。嗯，呃，为什么苏白先
0: 生会做这个论断呢？嗯，这跟一开始我们聊的这个农牧交错带其实也有关系的<笑>对关系。对，嗯，实际上那个时候呢，呃，虽然就是呃明把这个元给推翻了，嗯、呃，但是呢，嗯、呃，实际上蒙古人的势力很大，那、呃、在在草原势力很大，是不断的对这个呃明王朝形成压力。嗯，所以明王朝呢，就是它这个战略线，嗯，包括修长城，嗯、包括。战略线收缩啊，其实是跟他的后勤补给是有关系的啊、嗯嗯。最近有学者专门，呃，出书就谈这个问题，嗯。嗯那么他这个布布防呢，就布了这一，嗯、就大冲这一这一线所以在云冈
2: 石窟后面有一个叫云冈堡，是吗？嗯、对对就在。就在山上，就在山上有个云冈堡
0: 、嗯，而且那个山上那个堡子呢，是、嗯、它叫上堡。上堡。其实现在下堡就是紧接着就在下堡也、嗯嗯，也有也有。就啊，它上堡和下堡在哪儿呢、嗯？就在就在西边这个冲沟哦。西边这个冲沟啊，所以他们一一直说这个八字墙为什么到这儿？嗯，其实八字墙卡的是它那个冲沟。哦，啊，那么卡的冲沟，冲沟，然后它下来，它是一个补子、哦，呃，就是那个补子的东墙。
3: 东、哦、墙啊，
0: 东墙、哦，然后东门。所以它当时呢，云冈石窟呢，这一公里这个地方，它已经分了几个段落了。对、啊，就是设防，而且这个在金碑里头啊，它有一段，它就讲这个当时在金代的时候，这个地方。它有一段呢，就是它有五百步的石墙，嗯，所以大家一般没有注意这段文献，哦、嗯，这、哦、这段文献其实也是挺有意思。哦、那么你想，这五百步的石墙应该在哪儿、哦？其实就是说，呃，很可能我们现在看到的明代这个补子，也不是说就是它明代才有,的、嗯明代才有的，明代才有的，它可能基础的，嗯、就是
2: 金代的那个，明代那个
0: 补子，补子、
2: 嗯、啊，所以它这儿设了云冈补以后，这这儿渐渐就叫云冈。也
0: 不是也不是是吧？不是不是，嗯，他就是后来就是这个“补子”呢，他就叫云冈是吧？那、嗯嗯、但是我是觉得这个“云冈”这个词呢，嗯，就特别有诗意，嗯，嗯对对对、嗯，所以我就想这个。我觉得这可能是一个有侠客之心的一个一个文人，就、哦、起的起的名字、嗯嗯，所以后来叫云冈堡、嗯。那么云冈堡呢，它是明代这个在大同地区的防线里面的一节。嗯、所以除了这个云冈堡，你走没几步就可以看到我们那儿还有烽火台、嗯，所以它是严密设防。嗯、那么它严密设防呢、嗯，在这个地方有几十年就反复争夺，打打仗。对，就就跟蒙古人反复打仗、嗯，那这个呢，肯定会影响到。云冈石
2: 窟的，它、啊、这个不安定了嘛，它已经变成一个战时状态了，所以不没有谁会再做。所以苏白先生说到这个时候，云冈可能就真正衰落了。对、嗯，啊，那聊到这儿，其实我们已经今天跟那个郝院做了一个非常了不起的事情，嗯、我们通过。聊天把这个云冈的一个前前后后的脉络，虽然可能是云冈这本书太厚太大了，但是我们今天也聊了非常非常深入了。我也我也是很幸运。那刚才除了您刚才说的您的那个朋友，包括我，就是一看云云冈被拿住了，我们再说一下几个非常著名的名字啊，嗯、梁思成林、林徽因、刘敦桢、莫宗江，他们在一九三三年、嗯，这几个人本来是在大同测上画寺什么这些古寺的金代寺院的，就准备去云冈玩一玩，嗯嗯、去啊，呃、嗯、对，然后去。去玩一玩，然后他们没想到，一到云冈以后、嗯，他们这个游览就变成了一个测绘活动、嗯，就留下来测绘了。因为我我看到，呃，哪个文章里边写到说，当时他们为了留在云冈，就是不舟车劳顿，就在可能是您住过的那个小院或者周边的小院住过，冷的时候就拿报纸来来来,来盖着取暖。我就想问一下，为什么这几个搞建筑的这个建筑学家会对云冈呃产生巨大的学术上的兴趣？嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 呃、这个问题呢，其实。这是一个好问题，但是刚才那个问题里面呢，嗯，呃、稍微有一点就是呃，表述不准确的地方。嗯嗯、这个表述不准确呢，是他们是有意识来的，有
2: 意识来的、啊呃、来云
0: 港的，来云港、啊、呃，这个呢，嗯、呃，首先呢，梁思成呢、嗯，我们都把他当成一个呃建筑学家是吧？嗯、呃，但是实际上呢，他在兵大的时候，他入的呢，呃，他是想那个戏呢，他是艺术戏，哦，艺术戏。对，所以他的这个写中国的建筑史啊，他是中国艺术史的建筑篇，建
2: 筑篇，中国
0: 艺术史的雕塑篇、啊。对
2: ，我看到他那个手稿《中国雕塑史》，对，对，对，手稿有
0: 。所以，而且呢，梁思成的这个了不起呢，他是把这些东西合在一起的、哦。啊，所以他一回国的时候，他在东北教书的时候，他在呃，就是二九年前后，他教书的时候，他就教的中国雕塑史。而且他当时他主要是什么呢？就是看的日本人的书，看的，呃，欧美学者的书，然后然后呢，看的欧美博物馆的那些中国的雕塑，他去写的这个。而且他说，人类之史啊，雕塑为先，就是他一开始有人类活动的，呃，这种创造活动的时候，他就是就是从这个雕塑开始的。他说，但是呢，现在这个东西呢，就不为中国中国学者所称道、哦哦哦、啊，重视对啊，所以所以呢，他当时就感慨，他说，所有的东西。所有的关于中国雕塑史的东西，都得都要去看外国人的资料啊，所以他当时就很有意识的去写的这么一个东西。他很想呃展开实地调查，可是他说呢，当时呢兵荒马乱的啊，他说有有有待于将来吧。
2: 对，就、啊、是云冈石窟的再发现者伊东忠太曾经在营造学社有过一个演讲，当时讲的应该是激起了梁思成他们强烈的爱国欲望，就是他说。中国的学者主要的专长是文献研究，然后我们日本的学者主要是测绘，我们可以合作去做这个。然后梁思成就非常不服气，他们就一定要深入过去去做实地的测绘。所
0: 以梁思成他们就关于大同呢，呃、嗯，写过就是呃大同古建筑调查报告，嗯、然后也写过就是说云冈石石窟啊所建的这个北魏建筑、嗯。那么他们这两篇文章合起来呢，那他们已经交代清楚了，包括他们的行程，行程啊行程，然后呢呃包括他们这个。就是他们主要的思考点，嗯，他们都都说了
2: 。对他们跟外国学者就跟日本学者看的不一样啊，日本学者会说哦，这个东西是西来的，因为我们可以看到云冈有，比如说艾奥尼的柱形啊，嗯、或者是、嗯、呃尖头螺的这种感觉、嗯嗯。但是梁思成他们写的文章其实是把他们的哪一部分是西的，哪一部分是中的，他们怎么融合的，就是写的很清楚。嗯
0: 、这个是嗯、呃，梁思成他们的了不起的地方。呃、我就是说，你看我们现在学科分得很细，是吧、嗯？那我们比如说搞古建筑的，我们就最主要去测那个大木作、嗯，是吧？<笑>对对对我们去去测它那个，嗯、呃、嗯，比如说、呃、比例
1: 尺度，比
0: 例尺度，我们是怎么样设计的，是吧、嗯？原始的设计是什么？嗯，呃、就是去做这些东西。嗯、但是你看梁思成他们画的图，嗯、他们那、这个，比如说佛光寺，他们一定把这个就是像，嗯，给放进去
3: ，
2: 嗯
0: ,嗯、呃，因为你这个建筑，它可能现在没有像。但是他当时，他确实是是为了
2: 为造这个像而建的。对对
0: ,对，所以呢，这些东西呢，就是梁思成他们都是放在一块儿考虑。的。它
2: 是一个体系。
0: 它是一个体系。所以我们现在有的时候分得太细了啊，比如说我们现在这些人搞雕塑的啊、嗯嗯，甚至搞石窟的，呃，梁思成呢，你看他在他的著述里面，他是作为呃一个一个整体的。嗯。啊、嗯，所以我们现在的学科呀越分越细，当然有呃分科越越分越细，它有它的合理性。但是呢，我们和这个就是树先生他们、梁子成他们那一代学者相比，那么我们现在明显的说缺乏大师是吧？缺乏大家，呃，这个有各种各样的原因，但是有一个原因就是我们没有他们那种整体的史观，嗯。这个是很重要的一条、嗯、哦
2: ，对，所以说到这个，我们还是觉得，就是在这个他们的这个，再回过头来去看他们当时做学术的那个概念，嗯、就是其实还是很值得我们学习的。嗯、然后刚才我们说到一一件事情，您说就是梁思成先生也是看到很多国外的艺术品啊、嗯、造像啊什么、嗯，去查外国史料，所以很不服气，回来做调查。嗯、而我知道，就是也有很多朋友问这个问题啊，因为我之前做过预告，嗯、我自己就在大都会看到过预告，嗯、那个时候我真的是。嗯嗯我不知道云冈石窟、嗯，我就是看那个造像很漂亮，嗯、就一个交脚的一个雨菩萨、嗯，对、嗯。然后当时我把它拍下来了，嗯、拍下来以后，我后来再去云冈的时候、嗯，我真的就找到那面墙，嗯、就是可以看到它那个十六窟,、那个、窟，十六窟对、嗯、那个对那边那个洞在那儿、嗯。然后就是现在就是我们想问一问，就关于云冈石窟海外这个流失文物的情况，嗯、包括它有没有呃可能就是回来这样
0: 。啊流失的情况，嗯，这个我们摸的是比较清楚。我所谓的比较清楚呢，就是他一个是我们的这个研究员啊、呃，像赵坤宇啊，嗯、呃，这些研究员呢，呃，他们做过统计，嗯、呃。这个当然，这个统计呢，它是根据公布出来的，嗯，嗯那有些东西呢，像集美啊，像这大都会、啊，它公布了，或者大家看的比较多，而且呢，比对呢也呃也比较清楚,清楚对啊，所以呢，这个呃这部分工作呢，我们是掌握的比较清楚的、嗯。云岗的嗯佛像呢，总体来说呢，它有流失，但是呢，它呃流失的呢不是太多，还
2: 好，比那个天龙山、嗯、或者响堂山要好太多了
0: 。它是因为这个，就是因为天龙山啊，嗯、呃，这响堂啊，他们这个。呃，也当时也激起了这个名分了吧？啊，就听说
2: 那个时候有一个派出所专门在守护云冈，是吧？对，是这解放前就有一个专门有个对对
0: ，就是后来呢，就是一个是激起名分了，因为这个东西呢，大家舆论的压力也比较大，所以国民政府呢，就是也采取了措施，也设立了保护机构。嗯，这样呢，就是云冈的造像呢有流失，但是总体上来说呢，不像。天龙山那么那么多啊啊，呃，也也有个别回归的啊。这个你比如说，呃，像这个云冈的有一个佛眼，对，嗯、这个很有名。对，对那那他就是呃，后来呃，还是我导师啊，后来又苏先生捐回来的。嗯、啊，捐献以后又他给了国家文物,物局，啊啊、国家文物,物局，嗯，又又给了云冈。嗯、啊、嗯，目前呢是这样的，云冈石窟的像呢散落的嗯、呃、情况。我们大体了解啊，包括在上海博物馆啊、嗯，上海博物馆这个也有一批,有一批啊,一批啊、嗯、那么像这种东西呢，我们呃呃,呃想着呢，就是说呃用数字嗯这种办法，因为现在各种各样的、啊、这个呃它牵扯到各种问题啊。
2: 用数字是个很好的办法，嗯、可以把它测绘下来，然后数字复原
0: 。对。呃，我们呢就是跟去年跟腾讯，嗯，哦、还做了第十六库的这个数字化复原啊。反正这是一个嗯、呃、比较复杂的问题。我参加过一些文物的也叫追索吧，也那么涉及到呃不同的问题，甚至有不同国家的这个法律的问题。嗯，嗯所以这个它是一个漫长的一个过程吧。
2: 嗯、呃、那这还要追问您一个问题啊，说了数字化石窟这个、嗯嗯、这个已经很成熟了，包括我在上海也看过云冈展、嗯，浙江大学艺术馆也做过云冈的数、嗯、数字十二窟，就是大家可以非常。可能比较熟的，因为今天我没有想一讲、嗯，因为太太熟了，就是那个音乐库，就是佛乐库的复原，嗯，嗯嗯呃、就是可能我们不用去云冈，就也能看到这些了。嗯嗯、但是是不是我们那如果在这样的情况下面，我们还需要去原址去看云冈石窟吗？这是一个朋友问的。嗯，呵呵嗯嗯嗯
0: 嗯嗯这个问题挺好的、啊、嗯，这个我想呢是几个层面上啊。嗯、第一个呢就是像我们原来也搞测绘。嗯嗯搞测绘的时候呢，嗯，我导师在这个六十年代初，那么他有一个敦煌七讲，然后他里面就提到，就是说，我说要把这个洞窟测绘到什么呢？测绘到就是说，呃，比如说这个洞窟，呃，出将来消失了，它总有有一天会消失的、嗯。那么我们能够做到能够复原这个洞窟。嗯。但是实际上，在当时的测绘条件下，它是做不到的。它理念是完全是对的。嗯。但实际上，嗯，做不到。那，但是现在的数字化呢？它能够把这个，因为我们现在，你像我们的测绘啊，就是那个点云，啊，我们精精度都能达到零点零三毫米、嗯，啊，那么就是它的数据是量是特别大的啊。那么这样呢，我们可以有各种用途啊，包括我们在这一刻，就是扫描的这一刻，我们把尽量的数据都给保存下来。那么我们现在呢，能够这个大体复原这个洞窟，也就是刚才提到的，比如说第。十二啊，十二库，那么我们打印了以后，嗯、然后去做呃去做展览，只要空间够，嗯、因为它那个也是很
2: 高大的，它们很
0: 高大、嗯，呃，一般的这个展馆没有那么高的地方，嗯，嗯所以呢，就是也可以。但是我要说另外一个改、嗯、观点，就是说一方面它在数字记记录啊信息记录，然后包括我们可能会带来我们的展示方式的呃像这种的变化之外，但是另外一方面呢，就是也是说，就是你到现在。你没有办法代替人去看，尤其是什么呢？比如说我刚才讲到那个云冈第五窟，啊、呃，它是一个，就是它你进去了以后给人的那种震撼，震撼，呃，而且那种它是空间感，那种空间感呢你是没有的，啊、呃，你呃它的左右关系，啊、呃，你比如说我们除了打印了这个呃十二窟之外，我们还打印了这个十八窟，哦，十八窟、呃、啊，十八窟呢它也很高，对，啊、呃，巨大的像，巨大的像，但是呢它左右臂都没有打呀。
2: 是吧、哦？然后你
0: 进去了之后，他那种关系不对，你也不
2: 知道他是怎么回事，左右、啊、是什么
0: ？他的空间感受，那么甚至包括有一些这个现在我们所谓的 AR、VR 啊、嗯，也不也有一些公司来找、嗯、找我，找我了以后呢，就是说。呃，想应用这个技术啊、嗯，我说是这样的，是你们先去现场看，嗯，啊，你觉得
2: 能做到什么程度？对对对，
0: 是那么就是说，比如我在现场我能感受到的那种震撼，嗯，那么你戴上了以后有没有？嗯,嗯对,对对，啊，结果呢，嗯、呃，他们这个呃，后来就跟我说，这个是这个技术呢，嗯，不能用在这儿，啊、<笑>对，因为它代替不了人眼那一种啊、嗯，而且呢，我就是说，它那个环境，它那个氛围。啊，它空间尺度
2: 包括很多细节。你比如说那个有一面的这个立柱，它是外面就是光滑，嗯、因为那个千佛都被、嗯、都被就风化了，但里面还是可以对冲里面的，还是可以看到像这样的细节，不到现场是没有办法感觉的嗯
0: 。嗯，除了这一个，还有一个呢，就是三维打印的。其实三维打印出来的东西，你仔细看，那么它呢是一个一个点，嗯，对吧？你想你在雕刻的时候，嗯、你比如说我、嗯、我一个工匠。我带着感情，是吧？那、嗯、我那一刀下去，我可能有深有浅，锋利的地方，是吧？但是他那个表现不出来，他全是一个一个的点。哦，啊、嗯，所以呢，就是你仔细去看，那他的就是他不生动，因为人的这个艺术创作、啊，他是一个就是说、呃、我主观感受的呃一种、嗯。它带着感情。对，带着感情的，所以他和这个不一样。他和呃，他那个就是机械的，就是一个点一个点啊。你给他的。嗯精密程度越高，那么它打出来点呢，就是呃越细。但是呢，呃，你仔细去和原作对比，数
2: 字永远没有办法代替人的感情和人的感性的那那那那那,那一面。对、嗯、我也是因为就是去云冈和、嗯、被云冈拿住了以后，嗯、我就。嗯哎，就觉得好像这个地方就跟我结下了很深的缘分。<笑>那最后啊，最后还是要跟行院请教一个事情，就是您最近在北京测了一个展览，这个叫《唤醒石头的生命》。为什么要说一下呢？因为我我可能这个忙完了以后也会追着北京去，追到北京去看一下这个展览。因为云冈给人的感觉是旺盛的。刚才我们说了那么多，比如说我们去发现它，去研究它，去复原它，去修护它，维护它，然后包括我们去。数字化的保护它，就是记录它、嗯嗯。但是您做的这个这个新的展览，就是这个呃唤醒石头里的生命，这个似乎是想把这个美，云冈的这个美，就是您刚才说带着感情的艺术，嗯、带到我们现在的是不是想把它带到我们现在的这个生活里，还是有这样的打算？所以想请您介绍一下这个展，对
0: 。嗯呃，首先这个展呢，它是那个北京艺术双年展。嗯。北京艺术双年展，它这次选了七个艺术家。嗯。所以他呢是，呃，本来呢他是，呃，这是一个个人行为。呃、嗯。那所以，呃，当然了，我们一说北京艺术双年展呢，我就想做的艺术一点啊、嗯。然后，呃，你要考虑到，呃，当时的条件的。嗯、呃。所以。一开始呢，他们嗯、呃、是想在一个老厂房里面，嗯，然后呢，呃，给我的面积大概一百多平方米，嗯，所以我一开始呢是想用三块屏幕，嗯，啊、呃，就只是三块屏幕、嗯，三块屏幕呢，我想表现什么呢？想表现这个第二是窟，就是它是三立,、哦、三立佛，它是一个三世佛的一个、嗯、一个概念，嗯、呃，那我想，呃，那么大的面积，嗯、呃，就是我就我就用三块屏幕来做，所以为什么就是后来是。呃，这个展览跟其他的不一样，就是说，呃，我们是为了这个展览，我们做了做了新的片子啊，不是说那种就是实拍的纪录片，嗯，而是说呢，我们想反映一个我们对呃云冈，拿我来说的话，是想来表现一个对佛教的一佛教艺术的一个理解，嗯，啊，那呃，我从它的坍塌呢，我就我就想到就是说，呃，开凿、坍塌啊，这个我们的保护，嗯，我就想这个它是一个成住坏空的一个过程。想表现这个东西，嗯，所以有了这么一个主题了之后、嗯，那么我们就想去怎么去表现，嗯，啊、嗯，那我我就说，呃，我们有不同的表现的方式，是吧？像我们传统的，呃，考古啊、呃，或者文博，那我们三上，呃有发掘的东西啊、呃，我们获得过两次全国十大考古发现、嗯，所以我们的东西呢，可以制成一个比较好的一个文物的展览，呃、嗯，那么呃，这个文物的展览呢？呃，如果是这样去去做呢，那它是一个，嗯、它会很好看、嗯，但是它是一个祖先的创造，嗯，是吧？我们古代工匠的祖
2: 先的对，留留给我们的东西，对，对留
0: 给留给我们的东西、嗯。但是另外一方面呢，你如果是现在的这个三 D 打印啊、嗯嗯，除了有我们刚才说的这个问题之外，呢、嗯，就是它是一个，它是可以交给机器完成的。对，它是不是我们不是我们现在的人的理解？对那我另外一个想的，呢，就是说，呃，我们究竟那么喜欢？古代的东西，啊，或者说我们花那么大的力量，那么我们是要去做什么？对啊，那我觉得呢，就是说我们其实最主要的要从里面去汲取营养啊。对，比如说增加我们的艺术修养，是吧？对，审美能力啊，这个当然是可以、嗯。但是我觉得呢，还有一个创造力的问题。你看那个就是说《唐亚武窟，啊，呃，你像它每个不同的洞窟它有不同的美啊。你像这个云冈石窟的这个第二石窟啊，嗯、第二石窟。呃，其实，它更多的表现的是一种气势对，你就觉得它是一个很自信的，对吧？对，它是一个蓬勃向上的一个民族，它是一个精神写照。对，但是它并不是说像第二期你刚刚才说到我微信头像那一身像，对，那一身像呢，它其实是已经中国化了，中国式的审美的，嗯，就是它它这个美它是呃不一样的，对，啊、呃，但是它不管是怎么，它都是艺术家的一个，呃，有生命力的一个创造，所以我现在呢，我就觉得，呃。我们应该去提倡这种，呃，创造力，就是一方面汲取这个古代经典艺术的营养，第二方面呢，更重要的是我们有要有一个创造力。
2: 所以用“唤醒”这个词
0: 。对，那么我想呢，就是说在这方面，啊、呃，我们现在比如说我们做了很多的啊、呃，比如说去复原一个古城，是吧？嗯、拿现在的材料，你再去复原一个古城，啊、呃，那么我们现在也可以看到有很多仿古的。是，比如说很多地方铸造一个青铜鼎、嗯，是吧？嗯，到处都是、嗯、都是这种，是吧？
2: 不是那个味儿
0: 。它它除了不是那个味儿之外，还有一个东西，就是说，呃，你你是一种呃模仿，对，啊、嗯，你不是一种创造，对。所以我现在更更多的我想提倡
2: 一种就是创造力，嗯。所以就是从云冈像这样的艺术宝库里边继续营养，然后把这个美结合我们现在的生活，我们现在的精神状态，把这个美。给传承下去，或者是流传下去，我只觉得这是一个非常了不起的事情。而且，我觉得我采访了呃、啊，已经好好几位这个博物馆的馆长了，包括从山园公园，他们都有一个说法，就是呃，我们不断的在给在宣扬、在保护、在宣传我们老祖宗留给我们历史文化遗产。但我们有没有想过，我们给？未来能留下什么？所以我特别开心。我也因为我是一个可能是一个资深的粉丝吧，我只能说，所以我特别开心的能看到我们的学者博物馆呢在做这个事情，你让我们能看到未来。这也回答了我一个同事跟我说，他说你那么喜欢历史，我觉得应该放眼未来。但是其实未来就在历史里边，就是一步步走过来的路。今天很开心啊！作为一个资深的云冈粉，我真的是觉得我的获得感是最大的，因为我当年趴在云冈的那个栏杆上面仔细看石窟的时候，压根儿没有想到有一天能跟杭院坐在这儿聊天。所以我有个小小的感慨，就是如果安静的坚持自己的执着和热爱，小确幸还是会来的。那么最后我们有个小小的仪式，就是请杭院邀请一下下一期的时光探宝人
0: 。在山西的地上文物、嗯、里面，有一处啊，呃，特别受到梁思成他们的关注的。嗯，就是晋祠，呃，在他们有一次呃探访呃山西古建的过程当中，他们都已经比较累了，都已经准备呃坐车啊、呃、回去了。结果呢，在车上呃惊鸿一瞥看到了这个晋祠的一角，所以他们留下来了。然后呢，他们看到了以后，呃，就一下子精神就受到了很大的振奋。这个就是呃我们一处非常重要的宋代建筑。啊，就是我们的晋祠，所以我们下面呢有请太原市文物保护研究院副院长、晋祠博物馆党支部书记于浩先生
2: 。如果您听到这儿呢，就说明您是门道确认过的眼神，可以在 show notes 上找到我们的联系方式，加入粉丝群。门道是一档畅谈历史文化的播客，除了 FM 幺零幺点幺江苏交通广播网以外。可以通过小宇宙、喜马拉雅、大懒人 APP 收听，也欢迎您分享给跟您一样热爱历史文化的同道中人。